0: Maintenant, on va attaquer sur euh, donc comme je te l'avais dit par Messenger, on va on peut débriefer un petit peu sur la sur la Silk Road. Donc, j'ai deux trois questions précises, euh, deux trois observations parce que bon, on commence à bien se connaître depuis le temps et euh, entre ce que j'observe et ce que j'entends de l'intérieur de la course, par exemple par Miguel, j'ai deux trois questions à te poser. <coughs> Pardon. Et après j'aimerais bien revenir également avec toi sur les débuts parce que Aujourd'hui, on, bah, on te voit euh, pardon, euh, finalement surpuissant, euh, un petit peu au top de ton, de ton game. Ouais. Mais, et puis, t- toi ou d'autres, et on voit que beaucoup de gens ont envie de faire ça, mais se heurte à des difficultés euh, bah, assez grandes, de, de bah, physique, stratégique, euh, mentale, etc. Et on oublie que toi, euh, Josh ou plein d'autres, euh, ça a été des années de construction pour acquérir cette, cette expérience, cette tranquillité, cette capacité à absorber les, les, les problèmes. Et, et on, on a tendance à oublier ça finalement, que devenir un bon coureur d'ultra ou, et de, 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 d'avoir une certaine maîtrise de ce que l'on fait en ultra, ça prend pas mal de temps. Et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, qu'on a tendance à banaliser la difficulté de ces, de ces épreuves. Et on a tendance à banaliser le ouais la difficulté de ce qui nous attend sur place et de ce que l'on a parfois surmonté.
1: Oui, c'est ce que je veux dire. Je, je ouais, je, je pense que c'est c'est aussi dû au fait que on, on est dans un sport assez particulier où il, où il est aussi possible euh, euh, d'arriver et, et de performer tout de suite, d'arriver d'être ouais. pas spécialement connu et et euh, en l'espace de six mois un an de réussir à régler un peu euh, un peu tout, tout, toutes toutes les les peut-être les, les micro imperfections qui ont émaillé les premiers événements et d'être euh, et d'être performant et je pense à des je pense à des gens comme euh, Robin perley euh, qui euh, sur sa sur sa première TCR euh, fait un, un départ de, de folie même si après il se retrouve avec des Problème à celle qui se contraint à, à ralentir, mais euh, dès euh, l'année d'après, il, il gagne la classe Mountain Race. Donc, on, on, peut-être qu'on se focalise un peu sur des gens comme ça qui ont la, la capacité à, à être euh, très fort, très vite, et qu'on oublie que, bah, quand même, pour la majorité des gens, il euh, y, y a tout un cheminement euh, qui, qui vient du fait qu'il y a énormément de paramètres à pouvoir gérer, euh, à, qu'on, qu'on doit gérer dans dans une ultra, euh, comme tu comme tu comme tu le dis, il y a la, il y a la stratégie euh, stratégie de stratégie de sommeil, stratégie de savoir euh, quand euh, quand lever le pied et quand accélérer. Il y a évidemment euh, la mécanique, être capable de, de gérer soi-même. Euh, sa mécanique en, en amont déjà choisir son, choisir le matériel euh, approprié avant la course et après être en mesure euh, de de l'entretenir pour qu'il continue à fonctionner dans la course voire de le réparer si on a une, une avarie et euh, et après évidemment connaître connaître son corps savoir euh, quand il est euh, quand il a besoin de repos quand il est en mesure de nous de nous fournir euh, euh, davantage euh, parce qu'il y a un moment où on se dit ah là ce serait euh, ce serait euh, peut-être euh, le, le moment de passer devant quelqu'un et ça lui mettrait peut-être lui un petit coup au moral et on, on serait capable à ce moment là de, de, de bénéficier de, de cet avantage mais c'est un sport qui est, qui est, qui est très complexe avec euh, énormément de, de paramètres et, euh, et après je pense qu'il y a des gens qui apprennent plus ou moins vite et euh, même si, si, si je suis pour reparler de gens qui ont été capables de d'arriver de performer tout de suite il y a aussi Jakub euh, Jakub euh, qui est en 2009 2019 pour sa première euh, sa première ultra qui est sa qui est la Silk Road est capable d'aller gagner et, euh, et Yacoub, si on si on regarde son son palmarès euh, il est pas dégueu puisque il a fait trois ultras dans sa vie il a fait deux Silk Road, il fait un et deux et il fait euh, le tour de en Nouvelle-Zélande euh, il y a deux ans, enfin il y a un an et demi et il fait euh, il fait premier aussi. Il y avait pas il y avait pas n'importe qui derrière donc euh, il y a cette possibilité c'est vrai euh, pour certaines personnes euh, un peu exceptionnelles, d'arriver et d'apprendre euh, d'apprendre très vite et de mettre en de mettre très vite en pratique euh, ces choses là mais sinon c'est vrai que euh, il, moi en tout cas ça a été un assez long cheminement j'ai dû moi j'apprends pas par la théorie j'apprends pas en, en regardant ce que font les autres ou en lisant des blogs ou en... j'apprends en faisant j'apprends en commettant des erreurs et j'ai dû commettre beaucoup d'erreurs avant de avant d'arriver là où je suis et, euh... et après je pense que c'est le cheminement un peu un peu classique un peu logique et, et très clairement il faut pour la majorité des gens qui vont se lancer dans ce... dans ce sport là à s'attendre à être tout de suite au maximum de ses possibilités et même moi je continue à progresser. La cible que je gagne cette année, j'étais jamais allé aussi vite, j'étais jamais allé aussi vite au existant La Bright midnight, midnight que je gagne avant, j'avais jamais fait un, un mille aussi rapide. Donc
2: on, on, on est là, on continue, on progresse et on apprend.
0: Alors puisque tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse, <coughs> euh, je vais bâcler vite fait mon introduction et on revient là-dessus après. Okay on, on va changer un petit peu, le... il faut être capable de, de changer ce qui était prévu et on, on, on terminera par le brief de la silk. Alors je me tape vite ma petite intro, hop, je me suis quand même, hop. Alors, 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 allez, qui Jean, ça, le podcast du Gravelé, épisode 198, ça tout le monde connaît. J'adore les épisodes avec Sofiane car je sais que je vais entendre deux choses que j'aime tout particulièrement, des infos précises et une élocution parfaite. Aujourd'hui, nous allons débriefer sur la troisième victoire de Sofiane sur la Silk Road, puis nous allons remonter le temps. L'époque où Sofiane débutait, car nous le voyons aujourd'hui tout puissant, capable d'instiller la peur et le doute chez ses adversaires et même provoquer des défaillances par sa simple présence. Mais cela a-t-il toujours été le cas Sofiane a-t-il, Sofiane, pardon, a-t-il souffert Sofiane a-t-il eu des échecs retentissants le chemin, qui maîtrise, le chemin qui mène à la maîtrise totale est-il une, est-il une balade de santé ou au contraire une piste cabossée faite d'hypothermie et de diarrhée fulgurante voilà. Alors, est-ce une balade de santé ou une route un petit peu cabossée faite d'hypothermie et de, fulgue, de diarrhée fulgurante
1: euh, Dans mon cas, ça a été une route euh, très cabossée. J'ai, j'ai commencé en 2016 euh, par un Tour Divide où, où je suis arrivé en ayant euh, beaucoup d'expérience en tant que euh, cyclotouriste. Euh, j'avais, avant même de me lancer sur ce Tour Divide 2016, en au mois de juin, j'avais déjà 20 000 km dans les pattes. Et j'avais euh, essayé de, d'apprendre au, au maximum euh, ce, que, ce que pouvait être de répéter euh, les 200, les 250 bornes euh, tous les jours pendant une semaine, pendant deux semaines, euh, faire des, des 400 bornes, des 24 heures. Euh, mais il y a une différence entre euh, la préparation, l'entraînement et la compétition. Et même si je pensais être très prêt, euh, c'est là que j'ai découvert que Enchaîner des, des 200, des 250 bornes sur route pendant une semaine et enchaîner des, des 300 bornes euh, gravel euh, pendant deux semaines, ce n'est pas, c'est pas la même chose. Et euh, j'ai appris beaucoup de choses sur cette, sur cette première course. J'ai appris, euh, par exemple, qu'il ne faut jamais prendre le départ d'une course avec une paire de chaussures neuves. J'ai appris qu'il faut toujours avoir, euh, quand on part en montagne, euh, des vêtements chauds et des vêtements qui sont réellement imperméables. J'ai appris que euh, il ne faut pas euh, ne pas dormir quand on a déjà pas dormi la nuit d'avant faire deux nuits euh, de, de de nuit euh, enfin depuis j'ai appris à le faire mais j'avais à, à cette époque-là pas l'expérience euh, de gérer ce, ce ce genre de privation de sommeil et j'ai appris à me dépendre voilà qu'on n'a pas l'expérience de cette privation là euh, elle ne s'improvise pas et que c'est des choses qui euh, apprennent à, à, être, à être apprivoisés et, et maîtrisés euh, euh, au, au, au fil de, de longs de longs entraînements et, et de nombreuses conditions Donc euh, c'était euh, aussi l'apprentissage de euh, bien choisir son matériel, partir avec le bon vélo, partir avec tout ce qui est nécessaire pour pouvoir réparer euh, n'importe quelle euh, ennui mécanique. Euh, l'année d'après, en 2017, je fais la Trans Am Bike Race qui est euh, de l'ouest américain jusqu'à l'est de Astoria, Oregon, jusqu'à Yorktown, Virginia, et euh, bah, je, je me débrouillais plutôt bien. J'étais en quatrième position. J'avais euh, pas encore commencé à accélérer. Et là, j'ai coupé, j'ai coupé un pneu et puis j'avais pas, de, j'avais pas les, les tire boots partout. Là, les pièces. Euh, permettre de, de bien réparer les, les grosses coupures, et donc j'ai perdu 24 heures sur une, une bêtise comme ça. Euh, 2018, je fais Biking man euh, Taiwan, et je me, je me déshydrate sur les 300 premiers kilomètres, où on se tire la bourre avec Ron Nesanko, euh, je, je me déshydrate gravement, je commence à cramper, et euh, je, vraiment, je, je finis dans un état où je suis obligé de m'arrêter de, d'aller, d'aller à l'hôtel, parce que je je suis euh, vraiment, mais vraiment complètement rincé, complètement euh, explosé. Euh, comme je l'ai été quelques années plus tard à Badlands, mais, euh, mais ayant déjà fait euh, cette expérience-là à Taïwan, à Badlands, bah, j'ai un peu laissé passer l'orage, je me suis assis, euh, j'ai bu euh, une bouteille de coca, j'ai mangé une pizza, j'ai patienté un petit peu, et puis, euh, et puis j'ai pu repartir en, en ayant perdu deux heures, alors que alors que bike bah, Mountain je perds 12 heures. et finalement les choses commencent à se mettre en place euh, commencent à se mettre en place en 2019 pour moi donc euh, après 2-3 euh, après ans euh, le divide on, on va dire que c'est pas encore euh, la, la, la course menée à la perfection puisque euh, je, j'ai, des problèmes, euh, j'ai des problèmes de GPS j'étais parti, <rire> j'étais parti avec deux GPS quand même en me disant bon, bah, si j'en ai un qui lâche euh, il m'en restera un, mais le problème, c'est que le, le GPS de secours que j'avais, je l'avais mis dans, j'avais deux footpouches, je l'avais mis dans une, dans une des footpouches. Euh, c'était des footpouches à Pidura qui sont euh, imperméables. Et il a plus, de l'eau est venue euh, s'installer au fond de la footpatch. Et le GPS a flotté euh, pendant quelques jours dans l'eau. Et je, au moment où, j'en avais, où j'ai eu besoin, parce que j'en ai un qui a lâché, et ben, il n'était plus utilisable. <rire> Donc ouais, il m'est arrivé euh, beaucoup de choses avant, euh, avant d'être euh, en capacité de, de de maîtriser, comme tu dis, et de gagner. et, euh, et, et ouais, ouais, j'apprends, j'apprends en faisant des erreurs. J'ai commis, j'ai commis beaucoup d'erreurs euh, sur cette sur cette site 2019. Je suis le premier exéco avec James Hayden, et c'est un peu le c'est un peu le déclic. Quoi. C'est un peu le moment où tout se déclenche et où euh, où je, j'apprends ce que je suis capable de faire en termes de privation de sommeil, j'apprends à, à, gérer, à, gérer des, à gérer des départs de courses compliqués, à gérer peut-être des, des, des coups chauds, des coups déshydratation Et j'apprends aussi que sur une course qui dure quatre jours, si à un moment on perd on deux perd
2: heures sur une connerie, bah ce n'est pas la mort et qu'on peut, on peut les rattraper quelque part
0: Est-ce que tu aurais un top 3 de tes plus belles défaillances Là, tu as parlé un petit peu de, de, de Taïwan, de Badlands. Est-ce que tu as quand même un, un, un top 3 de tes plus gros craquages
1: euh, Là, le, le Badlands, c'était vraiment un sacré truc. Quoi. Euh, pour le coup, c'était, c'est, c'est vraiment une connerie parce que c'est… Euh... Je suis arrivé sur, sur, sur Badlands, c'était 2000, 2021, c'était la deuxième édition de Badlands. J'avais aucune ambition. Absolument aucune ambition, parce que je revenais tout juste du Kyrgyzstan où j'avais gagné la Silk Road. Donc, euh, moi, je venais faire Badlands, euh, pas en touriste, parce que je suis jamais là, je suis jamais là en touriste, mais je venais certainement pas faire Badlands pour gagner, surtout avec euh, le, le line-up qu'il y avait, euh, où tu avais euh, Mathieu Demarquis, euh, ouais, Alistair ouais. Bramley, euh, Paul Voss, ouais. euh, Ulrich Bartholmes, euh, Sébastien enfin, euh, des mecs qui avaient déjà prouvé euh, beaucoup, qui, ou qui ont par la suite prouvé énormément. Euh, je veux dire, quand tu as un double champion olympique <rire> de, de, de triathlon au départ d'une course, euh, même si au final il finit derrière moi, bon, tu, 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 tu te méfies quand même. quoi. Donc euh, ouais, il y avait Christian Meyer aussi d'ailleurs, hein, qui, qui, qui depuis est devenu euh, trail runner et qui a fait un, un, un beau truc là, qui ouais. a gagné, euh, je, ne sais, je ne sais plus quel, tra- quel trail qui a lieu euh, la semaine de l'UTMB. Une
0: des, une des courses de l'UTMB, ouais, je crois, euh... c'est la TDS, je crois que ouais, c'est, c'est
1: la TDS. Ça. Ouais, tors des oh, tord des... Euh, donc ouais sur là sur Badlands euh, même si j'arrivais sans, sans, aucun, sans, aucun, sans aucune ambition en part d'aller euh, aussi vite que je pouvais aller je savais très bien que je ne serais pas au, au max puisque je n'avais pas du tout récupéré de l'acide mais euh, il n'empêche que je, je, je fais cette connerie de m... alors pas de me laisser vraiment prendre dans le départ totalement fou qu'ils, qu'ils ont fait parce qu'ils se sont retrouvés à une dizaine à se tirer la bourre euh, alors qu'ils faisait 44 degrés et euh, donc, euh, moi, je les, ai, je les ai laissés partir en me disant ouais, « ça ne sert à rien, je n'ai pas, j'ai pas les cannes pour faire ça euh, ». Mais euh, bon, j'étais quand même dans un, dans un, un, un bon rythme et euh, avec l'espoir de, de, de garder un top 10 et l'adrénaline du début de course. Et même s'il faisait très chaud et même si je n'avais pas une grande capacité en eau, à un moment, je suis dans un village, je me dis « putain, il faut que je trouve de l'eau, il faut que je trouve de l'eau ». Mais j'ai ce truc de me dire, il faut que je trouve de l'eau, mais rapidement. C'est-à-dire, si je vois de l'eau, j'en prends. Et puis, si j'en vois pas, ben, j'en prendrai euh, au au prochain, euh, à la prochaine occasion. Alors que parfois, ben juste, tu tu passes 5-10 minutes de plus dans le village pour pour trouver le bar ou le le petit magasin ou un petit resto ou quoi. Et tu, 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 tu peux te ravitailler en eau. Là, je me dis « Ah, fais chier, je ne l'ai, 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 l'ai pas vu, je ne suis pas passé devant. » Et là, je passe et bah, la, l'opportunité d'après pour se ravitailler en eau, elle était très loin et je me déshydrate totalement et je prends ce, ce gros coup de chaud, j'avance plus et j'explose. Et moi, j'ai ce souvenir de, de, de faire du 15 km heure sur du plat asphalté pour euh, essayer d'arriver et de trouver… Euh, de trouver de quoi, de quoi me requinquer et, euh, et à ce moment là ce qu'il faut comprendre aussi c'est que quand on est quand on a aussi chaud aussi soif on est aussi déshydraté la sensation de faim elle est coupée et donc euh, si on pense pas si on n'y pense pas si on se force pas à manger on mange pas et donc on cumule déshydratation et, euh, et euh, hypoglycémie et donc là c'est, c'est ce que les, les, les anglo-saxons appellent le banque Là, tu banques. Et j'ai bonqué, mais vraiment euh, très 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 fort. quoi. Euh, bonqué euh, à un point où j'étais 15 km/h euh, sur le plat asphalté et j'ai même pas réussi à les faire. J'ai dû m'arrêter et, 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 et m'allonger euh, un quart d'heure parce que j'étais, j'étais HS. Et ça, je pense que j'ai rarement été dans un état aussi, euh, aussi lamentable que sur, euh, sur Badlands euh, Bad 2021, fin, de, fin du premier jour, un peu, un peu avant la tombée de la nuit. Top 3, top 3, top 3, c'est difficile. <rire> il y a eu aussi euh, la fin de la, de la Silk Road euh, 2021, où euh, bah, la, le jour d'avant, il fait très chaud. Euh, je mange euh, de la nourriture douteuse qui me provoque de sérieux ennuis gastro intestinaux Et il euh, y a tout, toute, la, toute la dernière journée que je dois faire où... Euh, je ne m'alimente pas parce que je, je je n'ai pas de, je n'ai plus rien à manger. Et, euh, et de toute façon, je pense que si j'avais, je m'étais alimenté, je pense que ça aurait été un peu comme essayer de remplir un, remplir un, un vase percé. Je pense que si j'avais mangé, tout serait sorti immédiatement au final. Ça aurait pas changé grand-chose, mais euh, ouais, à la fin de la cycro de 2000, 2021, c'était, euh, c'était une espèce de dinguerie que Nelson nous avait sorti de je ne sais où, où euh, il fallait marcher selon l'état de fatigue dans lequel on était, entre 8 et 12 heures. Donc moi, vu mon état de fatigue et et, et, euh, et même, j'ai envie de dire, d'épuisement, vu les ennuis euh, que j'ai que j'avais eu ça a été 12 heures de, euh, 12 heures de, de poussage, poussage de vélo. Euh, sur des pentes à, à, à 20%, 20%, 20% euh, et généralement juste, même pas une trace quoi. Là, tu rasses tu sur la ligne sur ton GPS et t'es dans l'herbe et tu pousses dans l'herbe enfin, ces c'est, c'est, c'est souvenirs là que j'ai évidemment c'était pas comme ça pendant toute une, toute une journée mais il euh, y a eu une bonne partie de la journée où, où, où j'étais à faire ça avec aucune énergie quoi. vraiment aucune énergie et
2: euh, qu'est-ce qui pourrait être dans mon, dans mon top 3 parce que, ouais. Après, j'en ai, j'en ai, j'en ai fait quelques-unes. Hein, mais
1: euh... Ouais, je crois que... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> si, la, la, le Tour, Tour Divide 2016, je, euh, je, je pars avec... J'achète une... une... Je connaissais rien à l'Ultra. Hein. J'achète une paire de, de bontes. Et pour les gens qui ne connaissent pas, les bontes, c'est des, c'est des chaussures en, avec des semelles en carbone ultra rigides. Et au bout de au bout de, je crois... Euh même pas à Millbourne, j'ai, j'ai les pieds qui sont complètement détruits, quoi. mais vraiment détruits, détruits, euh, genre, euh, je, peux, je, peux, je peux pas marcher. Euh, <rire> et on, on se dirige vers une, 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 une ville qui s'appelle Lincoln, dans, dans le Montana, avec euh, deux gars un Américain, hein, un Australien, euh, Chris et Gareth, et, et à un moment, je, je, je sais pas, genre, ils, ils s'arrêtent tous les deux pour ouvrir une canne de Coca, et, et moi, je je m'arrête et en fait, je, je sais pas comment je me démerde, mais je n'arrive je, pas à déclipser parce que j'ai trop mal aux pieds et je roule et je tombe dans le fossé. Je, je me fais pas mal, tu vois, mais je suis là, je suis dans, je suis dans le fossé, j'essaie de, de récupérer le vélo, de remonter <rire> et, et en même temps, j'ai beaucoup de mal parce que je peux pas appuyer sur mes pieds, j'ai trop, j'ai trop mal aux pieds et, euh, et les deux, ils sont morts de rire, quoi. Ils sont, ils sont, ils, ils sont hilares et en même temps, je leur en veux pas parce que c'est vrai que c'est complètement c'est complètement ridicule, quoi. Euh, et là, c'était vraiment un des, un des, un des moments pas, pas, pas glorieux de ma carrière où j'arrivais, j'arrivais quasiment plus à tenir sur mon vélo, quasiment plus à tenir sur mes pieds. Et, et le lendemain matin, c'est, on, c'est, on, alors on, on partage une nuit d'hôtel tous les trois à Lincoln. Euh, Chris, il dort 4 heures, Gareth, il dort 6h et moi, je dors 8h. Parce qu'à ce moment-là, je, je suis complètement, complètement détruit, que ce soit physiquement ou mentalement. Et, et je me souviens être euh, dans, dans, dans cet hôtel à, à Lincoln et là je suis vraiment je suis vraiment à deux doigts d'abandonner. Je regarde mes termes d'Achille, mes d'Achille sont, il y a une bosse comme ça dessus, ils sont rouges, il y a une bosse, enfin ils sont euh, complètement euh, complètement flingués. Et, et là c'est vraiment un moment où j'ai dit euh, c'est trop dur, c'est trop dur, euh, je suis pas prêt et, euh, et je vais abandonner quoi. Et, et je, je fais le check-out de l'hôtel. Je vais, au, je vais au diner, je mange un énorme petit-déj, et là, il y a un type qui s'appelle Kevin, qui est devenu par la suite un très bon, un très bon pote sur ce tour d'Ivan qui, qui passe et qui, qui s'arrête pour le petit-déj aussi. Et puis, je me dis, oh, bah, pas, c'est con d'abandonner maintenant, essaye, et puis tu verras ce que ça donne. Je me dis, oh, il a raison, je vais essayer. Et j'ai essayé essayer, et j'ai, euh, le lendemain matin, j'ai, j'ai acheté des, des chaussures euh, neuves à, à Butte, dans le Montana, j'ai changé mes chaussures et j'ai continué j'ai appris. J'ai appris. euh... Mais c'est ça, en fait. euh, C'est d'échouer, c'est de faire des erreurs et et de de se rendre compte qu'il y a a peu d'erreurs qui sont irrécupérables et qu'il faut juste euh, juste savoir comment gérer ces ces moments. euh... Il y aura forcément des, des, des des, des moments forts dans une course et il y aura forcément des moments, des moments de doute et des moments très, très compliqués. Mais c'est ça, c'est ça aussi l'expérience, de, de quand on est dans un moment compliqué de se dire, ok, bon voilà bah c'est pas, c'est pas maintenant. Euh, c'est, c'est, c'est dur, mais j'en ai, je suis passé par d'autres, euh, d'autres moments difficiles et, et je sais comment les gérer. Et une fois que je l'aurai géré, et bah, avec un peu de chance, euh, ce sera euh, le le moment le plus bas de ma course, et puis le reste, euh, tout se passera mieux. Quoi. Et, c'est, et c'est ça, par exemple, une conviction que j'ai eue sur la dernière Silk Road, où j'ai très mal commencé, parce que j'ai commencé par une chute au bout d'une heure. Et ben bah, après, une, une fois que j'ai digéré cette chute, et ça a mis assez longtemps, ça a mis pratiquement 24 heures, une fois que j'ai digéré cette chute, je me suis dit, bon ben voilà, ça c'est, c'est fait. Euh... C'était le, le, le pire moment, de vraisemblablement le pire moment de ma course et j'ai réussi à le surmonter. Donc maintenant, c'est bon, je suis lancé et il n'y a rien qui va m'arrêter.
0: Alors, j'avais prévu de t'en parler un petit peu plus tard, mais justement sur cette chute, l'année dernière, tu débutes la Road en étant malade. Cette année, tu tombes, au bout d'une heure, tu casses ton téléphone et ta patte de dérailleur. Et euh, quelques kilomètres plus loin, quand tu doubles Miguel, certes, tu prends euh, quelques instants pour discuter avec lui, tranquillement. Et en fin de journée, tu étais de retour dans le, dans le groupe de tête, mmh. qui, au passage, euh, n'était pas composé d'amateurs. Non, pas trop. Euh, parce qu'il y, y avait Justina, ses consorts, euh, qui mmh. sont quand même... Euh, voilà, donc... Première chose, c'est que j'ai été absolument, et on est, pas que moi bien entendu, absolument sidéré de te voir revenir sur le groupe de tête, absolument à cette, à, à, à cette vitesse et en un si court laps de temps. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander si, d'une certaine manière, euh, ce n'est pas un truc dont tu as besoin pour partir en mission. Est-ce que d'avoir un petit souci au démarrage, euh, quelque chose qui va te mettre dans la situation de perdre Parce que bah, on commence à bien se connaître tous les deux. Euh, ça fait un moment qu'on parle. Et je sais que tu aimes gagner, mais que par-dessus tout, tu détestes perdre. Est-ce que cette possibilité de perdre, finalement, te fait rentrer dans cet état de concentration et de mission euh, qui te permet de, d'aller aussi loin
1: et Je ne pense, je, je pense, dans... pense pas que ce soit un besoin pour moi. Euh, de devoir surmonter une adversité à un moment pour, pour me mettre dans une concentration, un focus qui va me, me tourner toutes mes énergies vers un but final. Euh, parce que euh, si je regarde le, le Tour Divide l'année dernière, euh, mon, mon, mon départ de, de course est bon, euh, il, est, il est même très bon, et j'ai commencé
2: mmh.
1: à avoir éventuellement un petit problème au bout de, de, 60, de ouais, 40, 48 heures où j'ai commencé à avoir une douleur. Euh, mais euh, au final, j'étais, euh, j'ai quand même toujours été dans dans de dans de bonnes conditions. J'ai pas eu à surmonter de de choses euh, imprévues. J'ai eu évidemment eu à surmonter, mais ça, comme tout le monde, hein, on était tous sur le même parcours. On a tous eu à marcher pendant des heures et des heures dans la neige. Mais euh, mais en soi, j'ai, non, si 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 je regarde euh, la, l'historique de de mes victoires et, et de la manière dont je les dont je les ai construites il y a euh, évidemment ces trois victoires sur la sur la Silk où euh, à chaque fois il y a eu quelque chose qui qui m'a soit qui m'a ralenti soit qui qui a posé une difficulté euh, que j'ai dû surmonter mais euh, après j'ai, j'ai bon j'ai gagné pas mal pas mal d'autres courses et sur mes autres victoires j'ai, j'ai pas eu forcément à, mmh. euh, <coughs> traverser des, des des moments difficiles et en sortir de, 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 par la suite euh, me mettre dans me mettre dans une concentration qui me permettait de de d'orienter toutes mes forces vers vers ce, ce but qui est la victoire finale donc je pense qu'il y a, il y a évidemment une, une capacité à pas perdre cette concentration euh, Et et cette motivation, euh, même si euh, les choses ne se passent pas du tout comme prévu, et et même si euh, elles se passent euh, de manière très compliquée. Mais
2: euh, non, je ne pense pas qu'il y ait un besoin que que les choses soient plus plus compliquées pour euh, que je me transcende.
0: Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé sur cette chute Comment tu tombes
1: Alors on est euh, sur la fin, il y a toute une... euh, une partie du, du départ qui est neutralisée parce que c'est sur l'asphalte. Et euh, c'est, c'est une route qui part de Caracol, Caracol, la quatrième plus grande ville du Kyrgyzstan. Et donc, euh, il y a possibilité d'y a, d'avoir des voitures. Et même s'il n'y a jamais un trafic dense, le truc du trafic là-bas, c'est que les gens conduisent un peu n'importe comment. Et donc, pour des raisons de sécurité, Nelson préfère euh, que cette partie-là soit neutralisée. Donc, on avait une voiture, on avait, on avait une escorte policière. Comme. Euh, comme sur l'Atlas par exemple, euh, et donc il y a toute une les, les 23 premiers kilomètres d'asphalte qui sont qui sont neutralisés et euh, et on, a, on est sur la fin de cette cette, cette section, euh, la voiture est en train de de partir, il y a un petit groupe de peut-être une une dizaine de de personnes euh, et qui sont euh, je sais pas 300 400 mètres devant moi et, euh, et je sais qu'à ce moment là ça va ça va partir donc je veux euh, juste euh, revenir dans le groupe quoi. et je me mets dans mes prolongateurs et, et au moment où, où j'arrive dans le groupe il y a un énorme mais vraiment un énorme trou dans la route et, euh, et personne, le, personne le signale et je le vois au dernier moment et mmh. je ne peux pas l'éviter et je <coughs> le prends de plein fouet dans les prolongateurs et, euh, pour, pour les gens qui n'ont jamais euh, roulé dans des prolongateurs alors c'est très bien parce que c'est confort et c'est aérodynamique mais on n'a pas du tout le même contrôle de, de son vélo donc euh, quand on prend un choc dans des, des prolongateurs on,
2: on,
1: on va au tas quoi on n'est pas capable de rattraper euh, de corriger une trajectoire quoi et donc là je tombe assez lourdement parce qu'on est à 35 km heure. je me rappe je me rappe sur tout le côté droit euh, ça va de, de du bas de du bas de la jambe euh, la, le genou la hanche le coude l'épaule enfin vraiment le poignet tout le, tout le côté droit euh, qui prend mais c'est surtout euh, en soi ça c''est, des, c'est vraiment des, des, des blessures superficielles des abrasions donc c'est pas c'est pas dramatique une fois que c'est nettoyé euh, on repart, quoi mais euh, mais une chute une chute lourde euh, faite à une, une vitesse rapide c'est toujours un choc pour l'organisme c'est jamais quelque chose d'anodin c'est pas évidemment que parfois on peut si on si on tombe euh, moi, ça m'est arrivé, euh, de temps en temps, ah, tu es dans une partie un peu technique, ah, tu, tu te loupes un peu, mais comme tu étais dans une partie technique, tu n'allais pas vite, tu es à, à 10-15 km h tu tombes, tu te relèves, tu repars, quoi il ne s'est rien passé. Mais euh, là, tu, 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 tu passes de 35 km h à 0, à 0 km h en, en une seconde, et euh, évidemment qu'il y a une onde de choc qui se propage à, à travers ton corps, et évidemment que tu repars pas. Euh, et d'ailleurs... On, on le voit bien sur sur le tour de France les les gars quand ils sont dans des gros chutes euh, et 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 qui repartent après ils sont pas euh, sur le sur le le devant de les de le devant du peloton après ils finissent généralement un peu un peu derrière quoi parce que ouais c'est c'est euh, c'est un chamboulement c'est un chamboulement pour le corps et euh, et voilà ce qui se passe
2: et bah sur le coup C'est un choc euh, évidemment physique, comme je l'expliquais, mais
1: c'est aussi mentalement, c'est dur. Pour remettre les choses dans le contexte, là on est est sur la la silk road la plus relevée de l'histoire, on est même sur une des courses de bikepacking les plus relevées de l'histoire, on est sur un un plateau où il y a... (coughs) Deux, euh, deux vainqueurs de la transcontinentale avec James Eden et Joshibet. On a Sébastien Breuer qui a gagné Badlands. On a Justina Steveka euh, qui a gagné euh, pas mal de courses. Euh, Grand Guanché, Diva, Dressorand de Rwanda. On a euh, Yacoub Sliakan qui a gagné la SIC en 2019. On a euh, Steven Yarik que, euh, que tu connais bien euh, et qui gagne Northscape, euh, Race Cross France, Race, Race Cross Belgium. Euh, on, on a beaucoup de monde, vraiment. Là, j'ai, j'ai, et là, j'ai même pas encore cité tout le monde. Et donc, moi, je sais au moment où je prends le départ qu'il va falloir que je sois au top, que je vais pas, de, que je vais pas avoir de marge pour commettre d'erreur. Et donc, là, quand je, quand, quand je, quand je vais au tas euh, et que je casse, que, casse ma patte de derrière, ailleurs, je me dis euh, pire, pire départ possible, quoi. Vraiment, et je casse mon téléphone aussi. Et là, je me dis pire départ possible. Et, et mentalement, c'est-à-dire qu'il faut se, il faut réussir à se remobiliser et à se dire, moi, voilà, même si euh, des dix mecs qui sont venus ici pour gagner et qui ont physiquement les capacités de gagner, même si de ces dix mecs là, et eh ben moi je suis celui euh, qui a pris le pire départ, il faut quand même que, voilà, il faut que ce soit quand même moi à la fin qui euh, qui soit devant eux tous et ça, bon, voilà, c'est, c'est c'est un travail. Euh, C'est pas tout de suite, quoi. C'est pas tout de suite où je je me relève, je remonte sur mon vélo et boum, je me dis, allez,
2: je reprends la course et je reprends pour gagner. Non, d'abord, je reprends la course en me disant j'espère que je vais réussir à aller au checkpoint.
0: Ce qui signifie... Alors, tu as passé aussi un petit peu de temps à réparer ta patte, quand même, parce que, bon, maintenant, je le sais, mais il faut emmener une patte de dérailleur de secours quand Même mm. tu en as une, tu en as une seule ou plusieurs
1: J'en ai qu'une, j'en ai qu'une donc euh, alors moi j'en, j'en mets une patte de derrière parce que comme tu dis, il faut le faire et je suis très content de l'avoir fait. Après, c'est la première mm. fois que je casse une patte de derrière donc je suis pas encore à en amener deux, mais c'est vrai que quand tu casses ta patte de derrière dans les 30 premiers kilomètres, euh, ça, ça peut être problématique parce que tu dis voilà, j'ai utilisé mon joker, quoi. j'en ai plus. Euh, ouais. Oui, je, je 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 prends un peu de temps pour euh, je prends un peu de temps pour euh, réparer ma patte de derrière. Et évidemment, derrière c'est, c'est c'est assez drôle parce que euh, au moment où je tombe, il y a euh, Adrien Lisci, Manu Catrice et, et Max euh, qui s'arrêtent, qui font demi-tour, qui viennent me voir pour voir si tout va bien. Et euh, il y a Max qui euh, qui qui cherche des pansements. Il y a, euh, il y a Manu euh, qui cherche du désinfectant enfin grosso modo il, il reste un petit peu avec moi voilà pour... et puis il y a Ad- Adrien qui regarde le vélo pour voir euh, pour voir si, si, si tout va bien quoi et euh... et pendant que 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 Max et et Manu euh, regardent mes mes blessures il y a Adrien qui me dit euh, ah bah je vais te, je vais te changer ta patte je lui dis pas bah, Adrien t'es gentil mais t'as pas le droit quoi <rire> toi, t'as pas le droit, moi, j'ai pas le droit, enfin, je veux dire, qu'il y ait des coureurs qui s'arrêtent pour, euh, pour euh, me, me porter assistance, dans le sens où ils, ils, ils veulent s'assurer que je vais bien, et tout, ça, c'est pas du tout, c'est pas du tout contre les règles, et ça pose, ça pose pas de problème, puisqu'ils ils, ils s'assurent juste que, que je vais bien, et en tant, en tant qu'ami quoi, c'est, c'est, c'est des potes, hein, et, euh, mais après, ouais, voilà, si Adrien commence à changer ma patte de derrière, là, c'est... C'est déjà beaucoup plus problématique. Chose, ouais. Ouais. Et après, oui, oui, non, mais c'est parce qu'il était là il, 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 on est on est très potes avec Adrien et c'est un, c'est un mec super et, euh, et il est très gentil et puis il voulait se, il voulait se, se sentir utile et, euh, et pour le coup, euh, il a, il a, ça lui est un peu sorti de la tête qu'on était, qu'on était en course et, que, et qu'il y avait des règles et que, et que ça, on ne pouvait pas. Quoi. Mais... Euh, Ouais, péter la de péter la derrière, bon, c'est un problème. Péter le téléphone, c'est un, c'est, un, c'est un autre problème. Et il faut à ce moment-là que, que je me remobilise. Euh, ce qui est compliqué parce que, euh, parce que tous les gens qui sont tombés à vélo savent que ce n'est pas, c'est pas dans les dix minutes après ta chute que tu sais si tu t'es fait mal. Tu dois attendre encore. Tu dois, parfois, tu dois même attendre le lendemain pour savoir si tu t'es fait mal. Moi, je, je suis tombé il y a... Je suis tombé il n'y a pas longtemps, je suis tombé avant, euh, avant euh, la Bright Midnight, qui avait le Kyrin Kavia, et, euh, et, et j'ai été impliqué euh, dans une chute, parce qu'il y a un gars qui a fait n'importe quoi, et bref. Euh, et je suis tombé assez, assez lourdement, et sur, sur le coup, euh, je me suis sorti en M. Mais par contre, euh, après, euh, le lendemain, j'ai essayé de faire du vélo, et j'ai fait 5 km, et après, impossible, impossible d'aller plus loin, donc euh, tous les gens qui sont tombés savent que euh, voilà c'est pas parce que t'es sur ta machine cinq minutes après la chute que tu seras sur ta machine cinq heures après et, et le lendemain mmh. donc euh, forcément quelque chose quelque chose de, de, de compliqué et forcément quelque chose qui qui se qui se gère petit à petit et ce qui fait beaucoup de bien c'est de de remonter alors évidemment, il y a une centaine de personnes qui passent hein, pendant le, le, les 20 minutes que moi je suis, je suis, où je suis sur le bord de la route à penser à penser mes plaies et à réparer, et à réparer ma patte de derrière. Et puis après, voilà le, le truc, c'est de, c'est de remonter, euh, remonter tout le monde euh, petit à petit. Et, et, et puis, tu, tu, enfin, moi, je me sentais un peu merdeux. Me sentais un peu que je enfin, après, ça arrive de tomber évidemment. Ça arrive à tout le monde euh, évidemment. C'est, c'est, c'est ça, veut pas dire que euh, tu sais pas faire de vélo ou quoi, mais c'est vrai que euh, bah, tu es le double vainqueur, tu es numéro un, tu es favori. Et... et puis au bout, de... au bout d'une heure, tu es euh, par terre et euh, ouais, tout le, monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde t'a vu quoi. Tout le monde t'a... et bon Moi, je, re... je repasse les gens et, et puis je suis. Évidemment, euh, moralement au plus bas. J'ai, j'ai pas, en, pas spécialement envie de, de faire copain-copain avec les gens. J'ai pas spécialement le temps ou quoi. Mais après, là où c'était cool, c'est que j'ai reçu énormément, énormément d'encouragement et que les gens m'ont dit ouais, tu vas, euh, tu vas y arriver quoi. Tu vas, tu vas remonter et ça c'était, c'était, c'était hyper cool. Et ça a fait, euh, ce qui fait énormément de bien, c'est de remonter, remonter, remonter. Et après, de commencer à voir, euh, je crois que je passe, je passe euh, Nathalie Bayon, juste après, je passe euh, James Hayden. Et après, quand tu, à, quand tu commences à passer James Hayden, tu dis, OK, je euh, ne dois plus être euh, très, très loin. Je passe, euh, je passe Angus Young, qui avait des, des, déjà ses, ses problèmes de, d'estomac. Et, et après quand quand je commence à, à remonter euh, Max euh, Max Joshie Josh ma euh, Manicatrice tout ça je me dis ça y est je suis je suis je suis revenu dans le coup je suis revenu dans le coup après je re, je reviens sur euh, je reviens sur euh, Steven on a on a roulé euh, on a roulé une heure une heure et demie ensemble je pense à, à, avec Steven et on on en vers on est arrivé ensemble au, au checkpoint 1 et là au checkpoint 1 en fait, on en, c'est, une, c'est un cul-de-sac. Donc, on voit tous les gens qui sont déjà passés au checkpoint. 1, on les croise en y allant. Donc, premier euh, premier gars que je vois, c'est Seb, Seb, Seb Breuer. Seb Breuer, après, c'est euh, Justin, euh, Justin,
2: Yacoub, Adrien. Il euh, y avait qui d'autres artistes, je crois. Et... Et Jochen. Renderinger, et donc
1: là j'arrive, je fais le calcul et je me dis, Bah écoute, je suis septième au septième au CP1 et j'ai pas, j'ai peut-être quoi, une demi-heure, euh, 40 minutes sur, sur Seb Seb Breuer. Donc je me dis, J'ai bien, j'ai bien limité la casse là, et là, je suis content. Je me dis, Ouais, j'ai, j'ai pas pris trop cher sur ces, sur ces, sur cette chute. Et euh, si tout va bien, euh, si tout va bien demain, si tout va bien dans la nuit, bah, ce sera, ce sera qu'un un petit incident en course. Et, euh... Après la nuit a été, euh, la nuit a été compliquée. Il a, il a plu et, euh, et moi je me sentais euh, extrêmement fatigué. Euh, il faut savoir que les, les les nuits, les premières nuits d'ultra, généralement pour moi c'est une formalité de pas dormir. J'ai absolument pas sommeil, j'ai absolument pas envie de m'arrêter. Et là, c'était tout l'inverse, je me sentais épuisé, euh, j'avais qu'une envie, c'était de m'arrêter de dormir. Et, euh, je, je, peut-être que je l'aurais fait si j'avais trouvé un endroit, mais là, euh, en plein milieu de la nuit, on monte à 3008, euh, il pleut, il s'est en 3 degrés. Euh, d'ailleurs, c'était plus transformé en neige, même après, mais moi j'étais déjà passé et c'est peut-être un peu un peu ce qui me sauve c'est que voilà à ce moment-là même si j'ai envie de m'arrêter bah je m'arrête pas parce que c'est les, les conditions euh, météo sont sont trop mauvaises et grosso modo après c'est euh, au lever au lever du jour où, euh, où je commence à, m- à me sentir de nouveau moi-même je sens que j'ai un, j'ai vraiment évacué tous euh, tous les effets de cette chute qui m'a énormément fatigué dans la nuit et, euh, et que je
2: je, je je suis prêt à, à, à enchaîner euh, avec euh, avec le reste de la course et que euh, ouais cette, cette chute ne m'a pas ne m'a pas coûté trop cher
0: donc si je comprends bien tu tombes tu es au plus bas tu te dis Putain, pire départ euh, pire départ possible et ta stratégie dans la tête c'est de ne pas visualiser l'arrivée et de ne pas trop visualiser le résultat final mais juste te concentrer sur arriver au cPA c'est ça
1: c'est ça C'est ça, parce que je me dis... Au début, je me sens vraiment pas bien. Il faut savoir qu'après cette chute, je sais pas exactement euh, ce qui m'est arrivé. Je me demande si j'ai tapé la tête ou quoi. J'ai une sorte de mal de de tête, une sorte de... Je suis pas... évidemment, je suis pas physiquement faible, parce que si j'avais été physiquement faible, je serais jamais revenu euh, sur sur des gars comme comme James, comme Josh, comme Steven, comme Johan, tout ça. Je serais jamais revenu sur eux si j'avais pas été euh, physiquement... euh, euh, mais ouais, je, je je me sens pas moi-même quoi. J'ai euh, ouais, cette espèce de mal de crâne, j'ai les, 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 les cervicales qui sont tendues euh, et euh,
2: quelques, je, je sens que voilà, y, a, y, a, y a quelque chose qui va pas. Et encore heureux que, le, que, le, que les jambes aillent.
1: Mais, euh, mais étant dans cet état
2: euh, où je ne
1: sais pas exactement pourquoi je me sens aussi mal, est-ce que c'est juste la chute, est-ce que j'ai tapé la tête et que euh, je peux peut-être avoir hein, une petite commotion ou quoi, étant, euh, me sentant vraiment pas très bien... Je me dis, bah, écoute, euh, va au CP1, quoi. Va au CP1 et tu vois si tu arrives à aller jusqu'au CP1, et puis comment tu te sens au CP1. Et puis si tu te sens pas bien au CP1, et bah, tu restes au CP1. Et puis après, une fois que je suis au CP1 et que je vois que je peux continuer, je me dis, bah, call à 3008, tu vas, tu montes au call à 3008, et puis après, tu verras demain comment tu te sens. Euh... Et euh, ouais, c'est pour ces premières 24 heures, c'était vraiment. Euh après-cole quoi je me disais oh bon bah tu montes au col mm. à 3003 3003 premier col après tu vas au cp après tu vas au deuxième col et j'y allais euh, j'y allais step by step et, euh, et même après ouais le lendemain matin je me disais bon euh, je, je sentais que je commençais à aller mieux mais je n'étais pas encore sûr et certain de, 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 de pouvoir être à, à 100% de savoir si j'allais euh, si j'allais avoir des séquelles de cette chute et je me disais bah pareil voilà euh, step by step quoi et, et euh, Juste de savoir que j'avais pas, j'avais pas payé un trop lourd tribut à ce fait de course, euh, c'était, 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 mentalement
2: important. Et après, j'avais, j'avais juste à faire, euh, à faire ce que je sais faire. Et euh, finalement, s'est pas trop mmh. mal passé.
0: Donc finalement, euh, dans n'importe quelle situation euh, difficile, euh, la chose à faire, c'est, euh, bah, comme tu l'as dit, un peu un pas, commencer par un pas devant l'autre. Euh, oublier, le, oublier le résultat final oublier le, ce qui reste à faire mais juste essayer de mettre un pas devant l'autre euh, monter en haut euh, arriver à un CP, monter cette côte passer ce truc là et, euh, et, et puis se donner de petites échéances euh, à réaliser
1: oui parce que je veux dire si, si tout va bien si le, si le départ est idéal mmh. évidemment que tu as ta stratégie, tu te projettes tu te dis bah, ok, arriver au CP1 à telle heure euh, pas laisser filer euh, machin, euh, garder un oeil sur truc, euh, arriver au bout de 24 heures à avoir fait ton borne, ça, euh, ouais, ça tu, 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 tu évidemment que tu, tu fais tes, tes, tes stratégies, parce que c'est, c'est important d'avoir un plan de course, mais tu peux plus à partir du moment où, où les choses se sont passées dans, comme ça, et, et où euh, physiquement tu es atteint, tu peux pas t'accrocher à ces, à ces trucs là quoi tu dois, tu dois refaire un, tu dois refaire un plan et le plan il est incertain et, et ce qui compte c'est de te remettre d'aplomb mentalement et te remettre d'aplomb mentalement bah c'est euh, ouais c'est comme euh, c'est comme une ré, une rééduque après après une fracture quoi tu, 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 des, des petites victoires à chaque fois tu quand tu t'es pris une, une, une grosse boîte comme ça arriver au premier col à 3003 ou ou, euh, ou rattraper. Euh, même si James Hayden est quelqu'un qui prend toujours des départs euh, pas très rapides, bah, le rattraper, euh, ça, fait, ça fait quand même plaisir, quoi. Tu te dis, bah, au final, c'est vrai qu'il a eu, il a, eu des, il a eu des soucis et il a pas pu finir, mais il y a quand même un, un moment où il, était, euh, où il était très bien placé. Je crois qu'il était en cinquième position et, euh, et moi, je me, à partir du moment où je le rattrape, je me dis, bon, bah, si je suis avec James, c'est qu'au final, voilà, je vais pas,
2: je vais, je vais pouvoir, euh, si tout va bien, je vais pouvoir jouer avec les autres, quoi.
0: Parlons un petit peu de, de concentration parce que euh, euh, je me rappelle sur la… Alors, depuis le nom du sponsor a changé, mais sur la Hope mille on en avait parlé un petit peu, on en avait rigolé. Euh, tu avais, euh, ce qui est complètement contraire à tes habitudes, tu avais posté une photo de pizza. Je sais pas si tu te souviens. Et, ouais, euh, et on, on, en avait, on en avait rigolé en se disant, bah tiens, là, à ce moment-là, ça se voyait que tu n'étais pas totalement focus sur ta course. Mmh. Alors, co- comment tu as travaillé et combien de temps il t'a fallu pour vraiment travailler cette capacité à rester concentré euh, sur sur ce que tu as à faire, sur l'objectif que tu t'es donné, mais surtout faire les choses bah, que tu sais faire, les faire simplement et pas trop se laisser parasiter par euh, par le reste.
2: Bah
1: c'est euh, c'est un peu c'est un peu dicté par c'est un peu dicté par la course quoi. C'est à dire que il y a des moments où, euh, et surtout par, par exemple sur une, sur une course euh, qui dure une semaine, il y a des moments où on peut quand même se relaxer. Et parce que le mmh. résultat, il ne va pas être déterminé à, à 10 minutes, 15 minutes. Euh, donc il y, a des, il y a des moments où on peut, on peut relâcher la pression et, euh, et se permettre de, d'aller, d'aller sur les réseaux sociaux tout en, tout en restant dans, dans sa concentration. Après, évidemment, que euh, sur des, des, des événements comme la, la Bright Midnight qui sont pour le coup aux alentours de 50 heures et qui sont là très disputés où on a vraiment été au coude à coude avec Clément pendant, euh, pendant 800-850 euh, km euh, là on peut, pas, on peut pas se relâcher on peut pas se relâcher donc euh, ça, vient, ça vient de soi finalement, ça vient de soi de se dire bah ouais, voilà, si, si, si là on, on part, on, on peut par exemple se relâcher quand on attend le ferry ou quand on est sur le ferry, là, on se dit, bon, allez, c'est, c'est, c'est la trêve, on n'est pas obligé d'être à fond dans, dans, sa, dans sa concentration, mais de toute façon, être ultra focus comme ça pendant 50 heures d'affilée, c'est inhumain, quand on, peut, on, on personne n'est vraiment en capacité de le faire. Mais euh, c'est, euh, c'est la capacité à, à, être, euh, à être concentré et déterminé. Euh, dans les moments où c'est important de l'être, et si je prends la, la Bright Midnight, par exemple, on, on se relâche un peu euh, avant le ferry et pendant le ferry, et puis et après, quand euh, on, on repart, bah, c'est là que c'est là qu'avec Clément, on, 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 on attaque, et, enfin, en l'occurrence, c'est moi qui attaque, c'est Clément qui est qui, qui en capacité de répondre, euh, et c'est là qu'on lâche tout le monde, et c'est là qu'on fait le trou euh, et c'est assez et c'est dans ces dans ces dans ces moments-là dans ces moments déterminants qu'il faut euh, être capable d'être euh, d'être euh, très concentré mais euh, il faut il faut aussi et moi sur la silc je j'avais pas de téléphone donc j'étais je ne pouvais pas euh, particulièrement être sur les réseaux sociaux à faire à faire le mais j'avais quand même ma GoPro et, et euh, c'est important aussi d'avoir une fenêtre de décompression ou où, 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 notamment quand on passe toutes ces journées euh, tout seul. Alors moi en l'occurrence le premier jour j'ai j'ai euh, j'ai roulé euh, un petit peu avec euh, avec Steven euh, et après dans le reste de la course il y a il y a deux moments où où j'ai dû passer une heure euh, avec, euh, avec Justin mais sinon on parle quand même de très très longues périodes où euh, où on ne parle à personne alors si en plus on n'a pas de téléphone euh, euh, c'est, c'est vraiment des, de de la très très grande très très grande solitude et euh, et avoir euh, avoir la GoPro et pouvoir euh, pouvoir m'adresser à, à aux futurs spectateurs via la GoPro c'est aussi euh, c'est aussi des, des fenêtres de décompression qui font qui font du bien parce qu'on peut pas on peut pas avoir euh, la, la, la bave aux lèvres et et, et être euh, dans une espèce de, d'hyper-agressivité de, de, de coursier comme ça, sur des épreuves qui font, qui font entre 48 heures et, et, et deux semaines. On, les fait, on, est, on est humain, il y a des moments où on a envie de, de penser à
2: autre chose qu'à la course, il y a des moments où on a envie de, de, de se marrer aussi.
0: Est-ce que celle-là a été la, la plus difficile des trois que tu aies gagné Parce que tu étais un petit peu dans le doute. Bon, il y a eu ton, ta chute au démarrage, mais quand même avant la course, tu étais un petit peu dans le doute, tu étais un petit peu tendu, tu m'as-t-on dit. Et euh, tu étais un petit peu tendu avec le, le niveau, tu n'étais pas complètement serein quand même avant le, avant le départ. Euh, est-ce que ça a été la plus dure des trois
1: Je n'étais pas serein du tout. J'étais, pas, j'étais très nerveux. Euh... Hmm. J'ai, j'ai, j'étais pas, euh, rationnellement dans le doute, j'étais pas en, en, rationnellement en train de me dire, ah bah, si je regarde machin, truc, tac, ils sont plus forts que moi, ils vont aller plus vite et tout. Non, j'ai, j'essayais rationnellement de me rassurer en me disant, Ouais, bah, Sébastien Breuer, euh, certes, c'est une machine, mais il a jamais fait une course de 8 jours. Jochen, pareil, c'est des, c'est des gars qui ont déjà brillé sur des courses de 4 jours, mais on ne sait pas ce qu'ils valent euh, sur une semaine. Euh, essayé de me rassurer aussi en me disant que, bah, sur beaucoup de gars qui étaient, qui étaient très forts, euh, euh, c'était leur première fois au, au Kyrgyzstan, et que finalement, en vétéran, il n'y avait que Yacoub, James et moi. Euh, donc, je pense que euh, je, je, je trouvais des arguments pour euh, qui, qui justifiaient le, le fait que, que je sois favori, mais en soi, ça ne m'aidait pas forcément. Ça ne m'aidait pas forcément parce que euh, quand tu es favori, c'est sur, c'est sur tes épaules que repose toute la pression. quoi Quand tu l'as gagné euh, deux fois, euh, cette absence de sérénité, elle, 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 elle venait du fait que euh, j'ai gagné euh, deux éditions Certes, mais là, c'était vraiment l'édition qu'il fallait gagner. C'était vraiment le All-Star Game, si je peux peux m'exprimer ainsi. Euh, Et j'avais peur peur que de ne pas gagner cette édition, ça enlève du prestige à mes deux victoires précédentes. Ou on on, on, on se serait dit, ouais, c'est vrai que Sethson, il a gagné deux Silk Road, mais qui est-ce qu'il a battu sur les deux Silk Road, tu vois et euh, ouais bon j'ai, j'ai pas battu n'importe qui sur les dossiers de mais mais parce que parce que y avait il euh, y avait Adrien qui était là parce qu'il y avait parce qu'il y avait James il y avait Rodney il y avait euh, Steve Alligan aussi qui est pas n'importe qui euh, mais là sur le sur le le, le casting trois étoiles si je me plantais ça voulait dire ok bon Sofiane il peut gagner quand il y a truc machin et bidule mais ouais là euh, il était pas au niveau Et ça n'aurait pas pour moi été juste
2: une une, une course Euh, non gagnée comme ça peut arriver. Ça aurait été vraiment comme une une tâche sur mon palmarès. De ne pas gagner celle-là. De dire,
1: ah ouais, c'est bien, il a réussi à gagner 21, 22. Mais 23, quand il y avait
2: vraiment tout le monde, là, c'était trop dur pour lui. Et, Et. et c'est un peu ce truc de de, de de joueur de poker tu vois où tu dis euh,
1: all-in j'avais l'impression que tout ce que tout ce que, j'ai, tout ce que j'avais gagné jusqu'ici tout ce que j'avais travaillé pendant des années pour gagner euh, j'avais l'impression que là je remettais tout en jeu et que euh, et que les gens les dire, ouais bon c'est vrai qu'il est fort ça, mais là quand il fallait vraiment être très fort parce que tout le monde était là, eh ben il n'a pas il a pas été mmh. il a pas été au niveau. Et C'est ça qui me faisait peur. C'est ça qui me faisait peur parce que parce que c'était 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 ma course, c'était chez moi, c'était le Kirghizistan, c'était mon territoire et j'avais peur que des gens viennent sur mon territoire pour
2: prouver qu'ils étaient plus forts que moi.
1: Parce que oui, si quelqu'un vient et gagne à la régulière, il prouve que
2: prouve qu'il est plus fort, tu vois.
1: Et euh et c'est pas, ça n'aurait pas été une défaite anodine et je, et, et je sais que on n'est on pas dans un match de boxe donc on ne devrait pas parler de défaite euh, puisqu'il euh, y a évidemment énormément de gens qui, qui seraient euh, aux anges de faire un podium sur le Silk Road mais moi c'est pas c'est, comme tu l'as dit, je déteste perdre et c'est pas ce que je viens faire et, et, et je l'aurais vraiment vécu comme ça, si j'avais été battu à la régulière par quelqu'un donc je parle à, à la régulière, c'est-à-dire pas de pas de pas de maladie, euh, pas de pas de problème euh, physique, euh, il y une chute, pas de, pas de pas de mécanique, tout ça. Euh, vraiment pour le coup, ouais voilà, à la régulière. Si, c'est, si ça m'était arrivé, je, je, je l'aurais très mal vécu. Et, euh, et c'est pour ça que j'étais très tendu avant. J'étais, j'étais très tendu parce que parce que je savais que j'avais pas de marge. Je savais, je savais que là. Euh, S'il si, euh, si m'arrivait quelque chose, ça allait, être, ça allait être compliqué à rattraper. Et donc ouais, j'étais, j'étais vraiment, euh, vraiment pas serein. J'ai passé deux, deux, les deux, deux jours euh, avant la course euh, pas, vraiment pas, pas très agréable. Euh, je suis généralement, généralement assez euh, détendu avant les courses, de plus en plus d'ailleurs, hein, parce que j'ai de plus en plus de certitude sur ce que je suis sur, sur ce que je suis capable de faire. Mais là j'étais j'étais pas bien. La, la veille de la course, j'ai, j'ai vraiment eu euh, un, un besoin euh, quasi viscéral de, d'appeler Fanny, de passer du temps avec elle au téléphone, euh, euh, d'avoir une, 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 une présence euh, rassurante, ce qui n'est ce qui pas habituellement le cas. Hein. Euh, parce que, je, je, comme je te dis, je suis, euh, je suis généralement assez serein, mais là il y avait, euh...
2: il y avait tout qui était en jeu pour moi. Quoi. J'avais l'impression de, de, de tout remettre en jeu. Alors après, est-ce que ça a été la plus difficile euh... je, je, je sais pas. Ça a été, ça a été, euh... ça a été peut-être la plus belle en tout cas. Enfin, la... c'est-à-dire
1: que. C'est compliqué, tu sais. Euh, l'année dernière, je, 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 fais, je fais une course qui restera longtemps dans ma mémoire parce que je la, je la gagne, mais en même temps, je la fais d'une façon où j'arrive à, à voyager et, et à profiter euh, du, du Kyrgyzstan existant comme jamais, comme jamais avant ni ni après. Ou euh, je, me, je me souviens de la. la Deuxième nuit où où je demande à des des jeunes qui sont devant une mosquée, est-ce que je peux dormir dans la mosquée Ils me disent « mais oui, bien sûr, pas de problème », ils me montrent où sont les les douches, ils me montrent où je vais dormir, ils vont acheter du pain, des pêches, on partage le thé. Euh, On passe un moment comme ça où hop je je m'extrais un petit peu de, de la frénésie de la course et je partage ce moment avec eux. Euh, je, je me retrouve aussi à un moment à être hébergé par une, une famille en haut du plateau d'Arabel à plus de 3000 mètres d'altitude où je partage leur repas et je vais dormir dans leur yourte euh, Quelques jours plus tard, pareil, je me, je me retrouve à partager le, le petit déjeuner d'une famille de bergers dans un, dans un camp d'yurt euh, pas très loin. Et, euh, et ça, c'était faire ça, déjà faire ça. C'est génial, mais alors en plus avoir la, la, la possibilité de faire ça en course, c'est, c'est incroyable. Quoi. Et donc, c'est, c'est, c'est une silk qui, pour ça, euh, a été, restera longtemps dans la mémoire et est très particulière. Mais là, si je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli cette année 2023 sur la silk, je n'ai pas du tout vécu ça, absolument pas, c'était aux antipodes. Mais c'était vraiment, c'est vraiment la première fois, c'est ma troisième participation, c'est la première fois que
2: j'ai, je, c'est entre guillemets mon chef-d'œuvre quoi. Ou je pense que aller plus vite que ça, j'aurais beaucoup de mal. Je sais, je sais pas si je, je je pourrais évidemment aller un petit peu plus vite en ne tombant pas. Ça, c'est évident.
1: Je pourrais aller peut-être un petit peu plus vite en faisant certains, certains choix de stratégie de sommeil euh, euh, qui sont faciles à rectifier à posteriori, mais qui sont impossibles à anticiper, a priori. Et, et ouais, mais tu vois, parler de difficultés, euh, ouais, évidemment que, c'est, évidemment que c'est dur, mais, c'est, mais si, après, tu si ça fait un mois qu'elle est terminée, un mois et demi qu'elle est terminée. Je ne je, je suis, suis plus dans la difficulté, je suis, j'essaie de. De, de me concentrer sur la, la postérité de cette course. Et moi, quand je, quand je me replonge là-dedans, je me dis, bah, ouais, j'ai, j'ai, j'ai couru cette Silk Road comme j'ai couru euh, l'Atlas 2020, comme, euh, comme j'ai couru. Euh... Tu vois, je ne reviens pas sur ce, sou, sur ce souvenir de cette course en me disant, ah, putain, mais c'est vrai que là, j'ai un peu perdu du temps, j'aurais peut-être dû faire ci à la place de ça. Ah, mais là, je me suis arrêté à tel endroit, tu vois. Évidemment, tu sais, t'as des micro ajustements. Euh, évidemment, il y a un moment où j'ai, j'ai fait une connerie, euh, une, une, une débilité où euh, où j'ai j'ai pas j'ai pas regonflé mon, mon pneu avant de prendre une descente dont je savais qu'elle était très caillouteuse et très rapide. et j'ai pincé, et j'ai dû mécher et boum, au final euh, après j'ai dû rajouter du liquide et tout bon. C'est une connerie, je perds pas euh, 40 40 45 minutes un truc comme ça ça change pas ça change pas le résultat final mais c'est vrai quand t'es un peu perfectionné tu dis ok si
2: j'avais pas fait c'est ça
1: mais euh, ouais aller aller beaucoup plus vite euh, je pense que je pourrais je serais pas capable d'aller beaucoup plus vite sur 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 ce parcours sur, sur, sur ces sur, sur cette cible c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas forcément envie d'y retourner c'est parce que là j'ai l'impression que pour la pour la première fois où, euh, où où je où je courais au Kyrgyzstan, j'ai j'ai tout fait euh, comme je le le souhaitais, et et le côté un peu euh, euh, perfectionniste que je peux avoir sur
2: sur les courses euh, se sent satisfait.
0: Ça veut dire que l'exécution, la manière avec laquelle tu vas courir, est aussi importante que que le résultat final, Euh, dans le sens où terminer euh, premier ou faire un podium... Face à une adversité colossale, mais exécutée comme un sagouin, si on peut dire, c'est pas satisfaisant pour toi. C'est aussi la manière.
1: C'est-à-dire que quand, que la manière je, soit belle, quand je cours, je, je n'ai que le résultat qui m'en parle. C'est vraiment, euh, moi, ce qui. Ce qui je, je pense qu'il y a des, des gens comme, euh, comme Ulrich, notamment, qui se mettent des, mmh. des objectifs autres que la victoire qui se mettent notamment des objectifs de temps, qui se disent, moi, je veux faire ce parcours-là dans ce temps-là. Moi, je fonctionne jamais comme ça. Moi, je fonctionne toujours avec l'objectif de gagner, d'être le numéro un. Et c'est, et c'est ça qui va, qui, qui va conditionner la manière dont je cours. Mais, le, l'inconvénient, c'est qu'à posteriori, après, une fois que la course est, fin- est terminée une fois que la victoire est acquise, je peux avoir, selon la manière dont je l'ai couru, euh, une, une forme d'insatisfaction en me disant, ouais, certes, tu as gagné, mais est-ce que vraiment tu t'es donné à fond Est-ce que vraiment tu as été... Euh, euh... Tu sais, parfois, c'est même juste une question de, de, de se dire, est-ce que, euh... ok, tu le plus fort, mais est-ce que tu as su... surclassé tes adversaires, par exemple euh... Ça peut être, tu vois... Par exemple, Atlas, euh, Atlas 2020, j'ai, j'ai, j'ai 5, heures, euh, 5 heures d'avance sur James au CP3 et j'ai 2 heures d'avance sur lui au, au finish. Et c'est ce truc de se dire, putain, il, il m'a pris 3 heures quelque part, quoi. Et même si j'ai gagné, j'ai cette insatisfaction de me dire où est-ce qu'il m'a pris 3 heures et pourquoi il m'a pris 3 heures, tu vois. Mais sur le coup, quand je cours, je me dis, bon, bah, ça va, si j'ai, 2, si, si j'ai 2 heures d'avance, je, 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 je suis quand même, quand même premier. Mais voilà, une fois que la, la, la satisfaction de la victoire est, est acquise, je reviens sur la manière dont les choses se sont déroulées et je peux avoir ouais, des, des moments où je me dis, ah, j'aurais, là, j'aurais, là, j'aurais dû, là j'aurais dû aller vite, là j'aurais dû faire mieux, euh, là j'aurais pas dû m'arrêter, là j'aurais dû dormir moins. Et l'avantage qu'il y a sur cette... Euh, et, et c'est en ça que, que j'ai, j'ai mes adversaires à, à, à remercier, c'est qu'ils m'ont, ils m'ont poussé. Du, du début à la fin. Euh, Yacoub, il, il termine à deux, à deux heures ou euh, deux heures et quart euh, derrière. Euh, mais, euh, ouais, finalement, sur les, les 140 derniers kilomètres, je pense qu'il est une demi-heure derrière un Donc, moi. Moi, je, je, j'ai, le, j'ai le, le, le feu au cul et, et pendant, euh, pendant toute la course et, et, grâce, à, et grâce, à, grâce à Yacoub et grâce à, à Justin, je donne la pleine mesure de son potentiel, de mon potentiel et donner la pleine mesure de son potentiel, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement satisfaisant.
0: Grâce à tes adversaires Grâce
2: à mes adversaires, évidemment. S'ils ne euh, m'avaient pas poussé comme ça, euh, je ne serais jamais allé aussi vite.
0: Donc, pas de quatrième participation
2: Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Après, tu sais, je regardais les rushs de,
1: de, de, ce, que j'ai tourné, de ce que j'ai tourné là-bas, et je me dis, ah, c'est quand même magnifique. C'est quand même magnifique. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine. Non. Après euh, 2025, qui sait. Mais et, et, et après, s'il y, a une, s'il y a une autre participation, est-ce que ce sera avec euh, l'objectif de,
2: de gagner encore c'est, c'est pas dit.
0: Donc l'année prochaine, Highland euh, Trail avec euh, un petit sentiment de revanche parce que cette année tu es arrivé. Absolument pas dans des conditions propices à la performance. Tu te remettais juste d'une, d'une, morse, d'une, pardon, d'une morsure de chien avant la hellénique donc qui t'a mis un petit peu sur le carreau. Euh, parlons un petit peu de matériel l'année dernière, enfin jusqu'à l'année dernière, tu roulais en full rigide. L'année dernière, tu as découvert les, euh, le miracle de la suspension avant. Et cette année, tu as découvert le double miracle de la full suspension. Alors ça change quoi
1: Je vais te répondre immédiatement. Je vais juste euh, brancher mon téléphone parce que j'ai 7% de batterie.
0: Je t'attends. Je vais me faire un café pour la peine.
2: Okay. Okay. Le, le double miracle euh, du Tout Suspendu
1: que j'ai donc découvert en euh, Écosse pour la Highland Trail 550, euh, c'est quelque chose ouais, qui m'a vraiment... Euh, vraiment convaincu notamment dans un contexte euh, de de Highland Trail qui est euh, très technique probablement la plus technique des ultras qu'on a en Europe peut-être pas aussi technique que que celles qu'ils ont aux États-Unis type euh, Colorado Trail Race et Arizona Trail Race mais euh, ouais là où ça m'a vraiment convaincu c'est, c'est c'est double euh, parce que je suis de, je pense que j'ai énormément progressé en VTT, que je suis un VTTiste correct. Après, je n'ai pas, pas un niveau euh, comparable à, à, par exemple, Manu, euh, Manu Catrice, euh, qui est exceptionnel, ou, euh, ou Chris, euh, Chris euh, Dijkmans euh, qui est très fort aussi. Je n'ai pas, j'ai pas ce niveau-là. Ouais, Simon,
0: Simon Guimperlet aussi, tout simplement. Robin. Simon gimperlet voilà, qui était... Robin, un... Robin oui, voilà. pardon. Qui est, qui est certainement le plus fort de tous parce qu'il était en sélection suisse chez les jeunes. Donc, euh, je pense que techniquement, euh, euh, j'ai cru comprendre qu'il faisait ses entraînements ou en, ou en tout cas qu'il a couru dans ses jeunes, ses jeunes, ses jeunes années avec Nino Schurter. Oui. C'est correct. Donc, ouais, techniquement, ouais. physiquement, il est. Il euh, n'y a rien d'étonnant à le retrouver. Euh, et tout à l'heure, petite parenthèse. Tout à l'heure, tu disais qu'il a cette capacité à apprendre très vite. Quand on a un moteur comme celui de Robin, c'est vrai que ça, ça facilite quand même pas mal l'apprentissage parce que la vitesse résout pas mal de problèmes.
1: Oui, ça résout notamment on, le, problème, résout strat- le problème de la stratégie de sommet. Si on est capable de rouler très vite, on est capable de dormir plus. Mmh. Et donc, on a évidemment beaucoup moins de, de choses à gérer en, en termes de stratégie. Et
0: puis, le, d'aller de, de point en point les oui. ravitaux. Ouais. quant à par exemple... 4 heures à faire au lieu de 6 ou 7 mmh. pour euh, d'autres, ça résout quand même pas, pas mal de problèmes. Évidemment, ouais. voilà. Parenthèse fermée, le miracle de la suspension.
1: Donc oui, pour euh, quelqu'un qui n'est pas, pas à ce niveau-là, euh, techniquement, ça permet de corriger pas mal d'erreurs. Euh, quand, on a, quand on a les deux mmh. suspensions, on n'a pas besoin d'être aussi précis en termes de trajectoire. Ça gomme, ça gomme beaucoup de... De petites, de petites erreurs qu'on peut faire et on, on se sent euh, plus en confiance euh, pour euh, descendre des, des parcours euh, vraiment accidentés. Et euh, après un autre bénéfice que moi j'ai, tru- j'ai trouvé sur, sur, sur ce setup, parce que j'avais aussi une tige de sel suspendue, euh, c'est que c'est quand même bah, bien reposant, on prend, beau, on prend moins de choc et on a euh, beaucoup moins d'impact notamment euh, au niveau de de la selle et euh, on se retrouve à avoir beaucoup moins de de soucis de d'irri- d'irritation de douleur euh, voire euh, voire pire hein, pour certains et euh, donc ça m'a ça m'a mmh. vraiment convaincu dans un contexte de 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 highland Trail. High. après c'est à relativiser je pense sur euh, sur quelque chose comme la comme la silk j'étais j'étais content de l'avoir mais Je ne sais pas si je repartirais avec. Je repartirais peut-être avec le même setup que j'avais l'année dernière, à savoir un hardtail, donc suspension uniquement à l'avant, et euh, et un un système de suspension pour la selle. Donc soit euh, type tige de selle suspendue, euh, type Redshift, soit simplement une tige de sel télescopique euh, classique qui euh, permet aussi d'avoir euh, un, un petit un petit peu de, de débattement, un petit peu de, de mouvement qui va gommer euh, parce que le problème qu'on a sur la sur la steel crowd c'est c'est pas qu'on a c'est pas qu'on a du technique, c'est pas qu'on a du très caillouteux, c'est pas qu'on a des, des gros sauts à faire en quoi mais euh, beaucoup de de, de, d'ondulation sur les routes euh, gravel, hein, ce, que, ce que les Américains, Américains appellent mmh. des washboards et ça, euh, ça c'est, pas, c'est pas gommé par euh, la suspension à l'arrière c'est, c'est des vibrations qui sont trop, trop basse fréquence pour, euh, pour enclencher le, mmh. réellement la, la suspension à l'arrière et, euh, et après c'est quand même une course qui fait 2000 bornes 2000 bornes sur des, sur des tout suspendus c'est pas des vélos qui sont pr- vraiment préparés pour ça et, euh, c'est des vélos qui, qui nécessitent euh, pas mal d'entretien et je pense que le le, le gain de confort par rapport à derrière euh, tout, tout l'entretien qu'il faut faire euh, l'entretien de la, de la suspension avant suspension arrière et tous les et tous les roulements aussi au niveau du cadre je je, je sais pas si c'est euh, si c'est pertinent si euh, si le gain de confort est tel que ça justifie euh, d'avoir une machine aussi
2: perfectionnée qui nécessite autant d'entretien
0: et sur un entre deux comme l'Atlas
2: sur, alors ça, ça, ça peut se justifier un peu plus parce que c'est vrai que la
1: course est plus courte donc les machines sont soumises à moins de moins de d'usure euh, mais euh, l'Atlas c'est pas euh, particulièrement technique non plus il euh, y a c'est, peut-être c'est, ouais caillouteuse, ouais mais en soi euh, mmh. la, la, silk, la silk peut l'être aussi les euh, des longues descentes caillouteuses qu'il y a euh, dans l'Atlas on les a aussi on les a aussi okay, existants mais pour moi là l'important c'est vraiment d'avoir cette suspension à l'avant beaucoup plus qu'à l'arrière parce que tu pas obligé t'es ouais. pas obligé de descendre en étant assis sur ta selle donc euh, les, les, les 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 vibrations de toute façon tu les tu les ressens tu les ressens pas quoi mais euh, ouais non mais en, en, en soi euh, ça dépend aussi euh, si si c'est si, si, si juste que c'est toujours ce, 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 ces questions sur le matériel, c'est euh, faire, le, faire la balance entre ce que ça peut t'apporter et ce que et ce que ça peut t'enlever, tu vois. Euh, mmh. Quand tu regardes le, l'é- l'électronique, l'ITAP le, ou le ou le DI2. Euh, c'est hyper confortable mais si tu regardes ce qui, ce qui arrive à, à Justin sur le, sur le Tour Divide quand son, son mmh. étape le lâche voilà, bon, tu te dis ok, est-ce que j'ai besoin de ce confort est-ce que ce, est-ce que ce confort je peux m'en passer, si je m'en passe, qu'est ce que je gagne en termes de fiabilité un, un tout suspendu sera euh, évidemment euh, toujours moins fiable qu'un, qu'un, qu'un hardtail et un hardtail sera moins fiable qu'un rigide euh, et euh, euh, après, c'est des arbitrages qui sont, qui sont individuels. Hein. C'est à chacun de choisir hein, ce qu'il souhaite faire. Hein. Mais, mais je
2: repartirais sur l'Island Trail avec un tout suspendu. Je ne sais pas si je le ferais pour la CED. Mmh.
0: Donc, c'est, c'est, bon, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure et tu me l'as dit euh, avant que l'on lance l'enregistrement. Le focus de l'année prochaine, c'est Island Trail et Arizona Trail Race. Oui,
1: oui, oui. oui. Et éventuellement tourte euh, waipunamu, en Nouvelle-Zélande. Parce que je sais pas encore si je si, si, si je vais le faire, si je vais m'inscrire, j'en ai même pas encore parlé à l'organisateur pour être honnête. Mais euh, parce que bah parce que la Nouvelle-Zélande c'est très loin, les billets d'avion sont très chers donc ouais. euh, il y a toujours des 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 questions euh, financières et puis il euh, y a des questions aussi de de planning euh, en termes de, de, de ce que ce qu'on va pouvoir faire à, avec Fanny. Et, euh, j'aimerais bien y aller avec Fanny. Et, et pour ça, il faudrait que euh, soit dit tout. Donc, on sait pas bon encore si ça sera faisable ou pas. Mais euh, ouais, ce, mm. ça pour l'année prochaine pourrait ressembler à euh, Tour Te Waipunamu en, en janvier, Island
2: Trail euh, 550 en mai, et euh, Arizona Trail Race en octobre.
0: Pas de Hélénique
2: Pas de Hélénique. Euh, pas de Hélénique, j'ai vraiment l'impression. Euh... Alors, j'aurais
1: préféré faire la Hélénique que me faire mordre par un chien, parce que, honnêtement, la, l'attaque de chien que j'ai subie, elle était extrêmement traumatisante, extrêmement violente. Et c'est jamais quelque chose... Enfin, c'est quelque chose que je souhaite à personne, à part les gens que j'aime vraiment pas. Euh, mais, euh, clairement, euh... ouais c'est beaucoup moins traumatisant de faire une hélénique que de se faire attaquer par une meute de chiens donc j'aurais préféré faire la hélénique, mais en soi je pense qu'elle a quand même été hyper compliquée hyper exigeante hyper dure. Euh... ouais et ouais c'est quand même beaucoup beaucoup dénivelé je sais je sais pas euh... je sais je sais pas le ratio euh... Le ratio souffrance-plaisir, je ne sais pas dans s'il si est optimal sur une hélénique, en vrai.
0: Elle te ferait peur, un petit peu, celle-là Non.
1: Pas peur, On tu vois. Ne fais pas peur. Parce que j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait euh, du 30 mille du sur 10 mille avec la Hope. Donc, euh, je, 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 je l'ai déjà fait. Je sais, je sais ce que c'est de le faire. C'est juste que... C'est comme tout, tu vois. Il y a un arbitrage à faire. Euh, pour moi, peut-être qu'il faut d'abord, avant que je m'y attaque, qu'elle gagne en prestige. Peut-être que si, tu vois, l'année prochaine, il y a un, il y a un gros plateau et qu'il y a, et que il y a un, un vainqueur prestigieux et que dans deux ans, pareil, il y a de nouveau un gros plateau et que Nelson me dit « Ah, bah tiens, tu sais, sur la qui qu'il y aura machin, truc, et bidule et tout. » Je pourrais me dire... Ah ouais, là, ça, 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 ça peut être intéressant, tu vois. Mais, euh, mais je pense que c'est, c'est, c'est peut-être un peu comme, euh, comme l'Atlas, tu vois. L'Atlas, finalement, la première, la première édition, on s'est retrouvée avec... Il euh, euh, y avait, évidemment, ouais, James Hayden, Jay Petervari, Mathias Demarquis, Christian Meyer mm. euh, et moi. Euh, et ça a fait tourner beaucoup de têtes. Et puis, je pense que ça a commencé à créer... Euh, euh, une, une émulation et, et l'Atlas est euh, en l'espace d'une édition devenue une
2: course incontournable. Et, et, et peut-être que ça va mmh. arriver avec la hellénique mais c'est pas encore arrivé.
0: En tout cas, elle est, elle est beaucoup plus dure et cette année a été extrêmement musclée, en tout cas avec la neige, avec des conditions euh, vraiment variantes. Euh, elle a été quand même assez apocalyptique cette année, d'après ce que j'en ai ai compris et d'après ce qu'on en a vu
1: Oui, elle a été extrêmement dure et et, euh, et c'est pour ça que tu sais quand tu fais une course qui est aussi euh, difficile tu laisses laisses forcément des plumes euh, même si tu ne laisses pas des plumes physiquement peut-être que tu en laisses mentalement et, et après, il faut se, il faut se remobiliser pour euh, pour la saison. Et euh, euh, bah voilà, moi je l'ai je l'ai, je l'ai pas faite. Le reste de ma saison s'est bien passé. Peut-être que si je l'avais faite et que j'y, av- j'y avais laissé des plumes, et peut-être que je. Alors mm. je pense certainement que j'aurais dû faire l'impasse, étant donné euh, que je l'aurais faite euh, à bloc euh, et que j'aurais euh, j'aurais essayé de, de gagner. Je pense que j'aurais dû faire l'impasse sur la d'entrée. Parce que concrètement, je, je, au moment où je m'inscris euh, sur les deux, j'ai pas d'infos sur la Hélénique. Et, euh, et je pense que tout le monde, même Nelson, avait à sous estimé à quel point cette Hélénique serait compliquée. Et la météo rend évidemment les choses euh, beaucoup, beaucoup plus difficiles que, que ce, qu'il avait, euh, ce qu'il avait pu envisager. Euh, mais ouais. Au final, euh, moi, je, 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 je suis assez content de ma saison, de la manière dont elle dont, dont dont s'est déroulée. Euh, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir en Écosse, J'ai pris mes repères et mes marques pour y retourner avec cette fois-ci l'ambition de gagner. J'ai fait deux, j'ai fait deux victoires derrière. C'est une, c'est,
2: une, c'est une belle saison. et, euh, et peut-être, que, peut-être que la saison aurait été différente si j'avais fait la Galenique, je sais
0: Et puis en plus... Deux victoires quand même marquantes, comme tu l'as dit tout à l'heure sur la Silk, et surtout, euh, Brad Midnight Knight, où finalement tu gagnes euh, face à des très gros moteurs, et tu gagnes aussi à l'expérience, et, euh, et as rappelé que même sur un format court comme ça, tu étais loin d'être pourri, et moi le premier, je t'avoue que je ne pensais pas que tu étais encore capable de gagner sur 1000 comme ça, face à de tels moteurs, et euh, je pense que sur cette bright, tu as bluffé pas mal de monde et que tu as rappelé que quand même, il fallait compter sur toi encore un paquet de temps pour un paquet de temps.
1: Ouais, j'ai des j'ai des potes d'ailleurs qui m'ont qui m'ont dit aussi que ils, ils ils avaient pas forcément parié sur moi même si c'est des, même si c'est pour le coup c'est des bons amis ils avaient pas forcément parié sur moi sur cette bright quand ils ont vu et euh, qu'il y avait des gars comme Clément, des gars comme Chris, mon euh... Rasmus je pense que personne mmh. l'a vu arriver, mais euh... mais ouais c'est vrai que c'est vrai que des, des, des gars comme ça sont, sont, sont des gros moteurs, sont capables d'envoyer, euh, capables d'envoyer des watts euh, pendant longtemps. Et... Euh, ouais, après moi, tu sais, je, 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 je fais mes courses. Euh, parfois, je les, parfois, je les gagne, parfois, non. Après, c'est, j'ai toujours du mal à, à apprécier euh, l'impact que, que ça peut avoir. Euh, moi, je, 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 je me dis que... Enchaîner euh, deux, deux victoires comme ça sur un, sur une course qui fait 50 heures et une course qui fait une semaine, et, euh, et avec euh, euh, avec euh, à chaque fois une, une adversité euh, de, de grande classe, euh, j'en suis fier, j'en suis très fier. Après, je sais pas comment je sais pas comment c'est perçu exactement, je sais pas si les gens se disent euh, « Ah putain, fallait aller les chercher là, ces deux-là, les, en, les enchaîner en plus euh, ». Ou si les gens se disent ouais bah c'est Sofiane il a gagné des courses euh, quoi de neuf quoi tiens j'ai j'ai pas vraiment de de, de d'appréciation de, de ce qui de ce qui se passe dans le dans le monde du bikepacking de de comment de comment tout ça tout ça est perçu comme l'année dernière quand je fais quand je fais, euh, quand je fais euh, le doublé euh, Tour Divide euh, Cyclone
2: bah, évidemment moi je
1: suis hyper fier d'avoir réalisé un truc comme ça mais euh, Derrière, est-ce que ça a fait, euh, est-ce que ça a fait du, est-ce que ça a fait du bruit, est-ce que les gens se sont dit ouais, quand même là c'est chaud quoi, ou euh, est-ce que tu vois les gens se sont dit oui, bah ben, en même temps c'est normal qu'il gagnent qu'il gagne puisque c'est le plus fort tu vois, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas passe. je sais pas ce que les gens pensent. Moi je fais mon truc, je sais ce qu'il faut faire pour euh, être à ce niveau là, je sais ce qu'il faut faire pour enchaîner, je sais le la 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 discipline, euh, la motivation, la faim et la grinta qui sont nécessaires pour euh, gagner année après année dans un sport comme le bikepacking. Je sais que pas beaucoup de gens, qui l'ont, y a pas beaucoup de gens qui en sont capables. Après, euh, voilà. C'est, si si euh, si c'est pas, si il si y a peu de gens qui en sont conscients, soit c'est pas c'est pas forcément c'est pas forcément très grave, quoi. Je pense qu'il y a aussi euh, beaucoup de gens qui sont à l'intérieur du sport et qui, qui sont au niveau et qui voient euh, la manière dont, dont j'arrive à performer et qui, et qui réalisent euh, ce, qui
2: est, ce qui est nécessaire en termes euh, de constance et qui euh, apprécient. Enfin, je dis apprécie, je dans le sens... Euh, enfin,
1: c'est, pas, c'est pas apprécié dans le sens français, c'est plus un anglicisme que je fais, mais mais euh, qui sont capables de, de, voilà, d'évaluer, d'évaluer exactement ce que ça représente mmh. de, de faire ça. Voilà, je fais, moi, je fais mon truc et après, Est-ce
2: reste... que
0: Bon, on ne va pas se cacher. Tous les deux, on a quand même le poids des années. Je suis un petit peu plus vieux que toi, mais on est dans la même, on est dans la même quarantaine. Euh, est-ce que déménager dans le lot, donc d'avoir à, pour toi euh, des conditions de, d'entraînement plus, bah, plus propices On en parlait tout à l'heure. Euh, t'as juste je suppose à sortir de chez toi pour avoir des pistes et des routes vallonnées, euh, des sentiers beaucoup plus techniques. Est- ce que ça va t'aider à conserver un niveau euh, bah, le niveau qui est le tien justement mmh. d'avoir cet accès beaucoup plus aisé à des parcours techniques, à des parcours euh, difficiles plutôt qu'aller euh, gratter à long long ou, euh, ou, euh, ou à vincennes.
1: Je pense que ça va m'aider, oui, parce que, comme tu le dis, euh, voilà, j'ai, j'ai plus de 40 ans, euh, j'ai 41, je vais avoir 42 en novembre. Euh, en endurance et, euh, et, et, en, et en cyclisme, c'est, c'est, c'est pas rédhibitoire, mais c'est clair que mes plus belles années sont pas devant moi. Euh, donc, euh, pour trouver des axes de, des axes de progression, c'est, c'est difficilement, physiquement, que je, que je vais en trouver. Et, euh, ça va être compliqué pour moi de de devenir de euh, plus rapide euh, mais euh, ouais après des, des axes de progression il y en a toujours et ouais progresser techniquement par exemple euh, tu vois habiter à Paris moi prendre mon suspendu le mettre dans le dans le train ou dans RER aller à Fontainebleau mmh. euh, rouler deux heures et refaire la même chose RER la mission quoi ouais la mission Difficile, Difficile. Euh, Là euh, je sais
2: pas c'est un peu montrer aux gens euh,
1: J'habite là maintenant quoi. Donc voilà moi j'habite là
0: On voit que tu fais des travaux <rire> Et que cet après-midi euh... Bah non mais en vidéo ça ira Mais on sait que cet après-midi ouais. tu en vas aller à la déchetterie En vidéo, ça ira en podcast ça comme
1: euh... un... Ouais il y a un frigo là Si, si quelqu'un veut ah, un bah, frigo qui... qui marche pas euh... Oui oui non ah, mais bah, ça C'est quoi je viendrai te
0: je viendrai te rendre visite à Cahors et puis on fera on fera un truc sur tes nouveaux terrains d'entraînement et puis voilà. Ça sera ouais ouais. Très non, drôle. Pour,
1: pour, pour progresser techniquement, ça va être beaucoup plus facile pour moi. Quoi. J'ai juste à sortir de chez moi pour, pour trouver sûr. pour trouver des pistes et euh, et euh, ouais voilà il va falloir que je descende je descende mes vélos et et je pense que d'autant plus sur l'année prochaine où j'ai où j'ai des des objectifs qui pour le coup sont sur des des courses qui sont réputées pour leur technicité, habiter ici, pour moi, ça va être déterminant.
0: Ouais. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on parle d'un, de, de deux trucs. Euh, la flexibilité énergétique et zone de confort et d'inconfort. Euh, la flexibilité énergétique, j'ai été… Euh, alors, ça fait un moment que je le sais à ton sujet. Déjà l'année dernière, quand tu es rentré euh, de Colombie, euh, tu étais allé faire une grosse sortie avec Stéphane et Théo et euh, Stéphane, après, m'avait dit dans la semaine, putain, Sofiane, pendant toute la sortie, on a fait 130 bornes, je crois. Il a quasiment pas bu et pas mangé. Et euh, on je m'en suis un petit peu, euh, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille aussi pendant Bright Midnight, où tu as bien encaissé la déshydratation et, euh, et un début d'hypo à un moment donné dont tu nous avais parlé dans le... Dans le, dans le débrief c'est cette capacité finalement à passer d'une source énergétique à une autre, euh, de passer en glucide quand tu as besoin de fournir un effort pour attaquer par exemple euh, pour attaquer Clément euh, dans les chutes de Andalnes ou au contraire quand c'est un petit peu plus relax revenir sur un mode lipidique est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience est-ce que c'est quelque chose que tu as, tu as travaillé et si c'est le cas est-ce que combien de temps il t'a fallu pour euh, développer cette, cette capacité cette flexibilité énergétique
1: alors c'est quelque chose dont j'ai conscience mais c'est pas quelque chose que j'ai consciemment travaillé euh, moi j'ai, j'ai juste euh, appris à rouler comme ça quoi j'ai juste appris à, à, à faire du, du cyclotourisme euh, en étant quelqu'un d'assez imprévoyant et donc de pas toujours partir avec les quantités de, de nourriture adéquates et, euh, et mon corps s'est adapté mon corps s'est adapté euh, j'ai, j'ai souvenir, par exemple, d'avoir fait des, des, des un, un 250 bornes en, en Ouzbékistan euh, avec, euh, je pense, cinq biscuits, quoi, cinq biscuits et une bouteille de Pepsi. Euh, et pourquoi me direz-vous Quel intérêt Et bah pourquoi Parce que j'arrivais, de, <rire> j'arrivais du Kazakhstan et, euh, et j'avais pas changé d'argent à la frontière parce que je pensais qu'il y avait des distributeurs de, de billets en Ouzbékistan et il y en avait pas. Avant 250 km. Donc, euh, c'est pour ça que je n'avais pas d'argent, je ne pouvais pas acheter à manger, j'ai juste eu euh, assez d'argent pour m'acheter une bouteille de Pepsi. Et et c'est tout, quoi. Donc, euh, cette imprévoyance que j'ai, cette espèce d'optimisme acharné où je me dis que les choses vont bien se passer et ce côté un peu insouciant, où j'aime pas trop me préparer et me renseigner, ça a fait que j'ai, mon corps a dû apprendre à, à, à s'adapter et à être capable de fonctionner avec très peu d'apport en énergie. Euh, mais après, il y a aussi évidemment euh, des, des entraînements à haute intensité que je, que je peux faire où, euh, ben là, il, est, il a évidemment besoin de, de, de glucides et, et d'un apport en calories important pour fonctionner. Donc, il, est, il sait fonctionner sur les, sur les deux filières, mais c'est pas, euh, j'ai pas travaillé
2: pour développer ça.
0: Également, on parle beaucoup de zone de confort, euh, sortir de sa zone de confort et au contraire, j'ai l'impression que sur les courses, il faut rester dans sa zone de confort et que l'entraînement est fait pour augmenter la zone de confort et en tout cas augmenter la zone où on va accepter l'inconfort, où on va être à l'aise dans l'inconfort. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Tu parles de quel confort et quel inconfort
0: Physiquement Ça euh... peut être le confort, euh, ça peut être tout type de confort et d'inconfort. Ça peut être euh, 'être, être l'inconfort de l'ennui, ça peut être l'inconfort du manque de nourriture, ça peut être l'inconfort d'une douleur, ça peut être euh, tout type d'inconfort, de se retrouver à dormir euh, euh, dans un champ par terre. euh...
1: Je pense que je vais euh, aller plutôt dans ton sens, hein, puisqu'on parlait de de Robin Gamperley par exemple euh, qui, euh, mm. qui dort beaucoup et qui roule vite derrière euh, hier je parlais de du français qui, qui termine premier sur la sur la North Cape, qui il me semble s'appeler Victor, euh, ouais, Victor Bozoni
0: ouais Victor Bozoni
1: je parlais que ça très fort je parlais que sa copine qui habite à très gros avec, moteur et qui m'expliquait, voilà, ben oui, que... quand,
0: quand j'ai fait un épisode, ouais. quand, j'ai, quand j'ai fait un épisode, il était chez sa copine à Cahors. Bah
1: ben voilà. Avec Victor. Et bah ben, écoute, lui, il habite pas à Cahors, par contre, il habite euh, dans la je crois Mais euh, ouais, sa copine est ma voisine, entre guillemets, enfin il y a 16 km. Et, je par... et on parlait de ça, et, et, et elle me disait, ouais, mais lui, il aimerait bien faire plus du crâne, et il a, il a peur qu'il faille euh, euh, dormir encore moins, et tout. Et euh, je lui disais, bah écoute, euh, non, en enfin, c'est un choix. Hein. Mais c'est, tu vois, moi, par exemple, je, je dors pas. Parce que pour moi, c'est plus facile. En vrai, c'est ça. Pour moi, c'est plus facile de ne pas dormir et de de rouler euh, à une allure modérée que de de dormir et de tartiner après. Et moi, ma zone de confort, elle est là. Ma zone de confort, elle est dans le fait euh, d'aller à une allure qui, euh, pour beaucoup de gens, ce ne serait pas particulièrement modéré, Mais pour pour mon niveau, euh, pour le le, le niveau cycliste qui est... euh, euh, celui de, de ceux qui, qui sont devant sur les courses ultra qui est, qui est modéré moi je, pré, je, je, je préfère faire ça je, je, peut-être parce que euh, je sais pas j'ai pas je, je viens j'ai un, un background de, de cyclotouriste donc c'est comme ça que, que j'ai appris à rouler c'est comme ça que j'ai, j'ai, j'ai souvent roulé mais ouais dormir plus et, et appuyer plus fort euh, je sais pas Il y a, il y a quelque chose là-dedans que, euh, que, j'aime, que j'aime pas trop. Tu vois, par exemple, euh, ou même Chris, euh, Christophe euh, Dykmans, avec lequel on a fait le, le dernier épisode, lui, il est beaucoup plus comme ça, il a besoin de beaucoup plus de sommeil, il dort beaucoup plus, mais après, euh, il en voit. Quoi. Il en voit vraiment du pâté. Et moi, pour l'avoir vu euh, euh, sur euh, notamment sur l'Island Trail, une nuit après laquelle il avait dormi 5 heures, il m'a, il m'a récupéré, il m'a déposé. Quoi. Euh, donc, ouais, ma zone, ma zone de, de confort, moi, elle est, elle est, elle est plus là. Et euh, et parfois, ouais, étendre euh, apprendre à, à trouver du, du confort dans l'inconfort, c'est, c'est,
2: c'est, euh, c'est intéressant parce que dormir par terre, par exemple,
1: euh, ouais, clairement, dans la vie de tous les jours, euh, dormir par terre, non merci, je déteste le camping. Mais là, sur... Sur une, sur une silk, par exemple, j'ai des, j'ai des souvenirs, mais des, des souvenirs de, euh, de quasiment euh, orgasmiques de rouler jusqu'au moment où j'étais incapable de, ten, de, de, de tenir les yeux ouverts. Et là, de m'arrêter, de poser le vélo et de m'allonger juste par terre comme ça pendant un quart d'heure et de dormir. Et où là, c'est, c'est le bonheur. C'est le bonheur juste d'être, d'être, d'être allongé, de se livrer enfin, enfin au sommeil. Euh, après avoir lutté pendant pendant tellement longtemps et tout, et, 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 euh, j'ai fait un, 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 petit, une petite, un petit short sur YouTube et un petit reel sur sur Instagram récemment pour essayer d'expliquer aux gens que bah, l'ultra euh, c'est pas le, le principe euh, de base de l'ultra c'est pas la souffrance euh, moi je, je
2: recherche pas euh, je recherche pas la souffrance. Ah, j'ai perdu Sofiane. Mince.
0: Alors, pour info, pour info, oui, pour info tu es dédoublé. Hein. J'ai deux Sofiane, j'ai trois fenêtres devant okay. moi. Donc j'ai une, j'en ai une avec Richard. J'ai okay. Sofiane noire et j'ai Sofiane avec une image. Donc c'est bien, c'est bien. C'est j'ai, bon. Je pense Alors, que je c'est ton double, ton double maléfique. Ah non, ça y est. Ça y est, ouais, j'ai fait une est vidéo ensemble. pour
1: expliquer que le ouais, principe de base ouais. de l'ultra c'est pas la souffrance, que moi je, je fais pas ça pour souffrir, je fais ça parce que j'y trouve du plaisir, et, et, et même par exemple il y, y a pas mal de gens qui, qui, qui associent la privation de sommeil à une souffrance, moi j'irais vraiment pas jusqu'à dire que c'est une souffrance quoi. Il y a juste que des moments où, oui, on est extrêmement fatigué, on a envie de dormir, et, euh, et, et parfois on s'en empêche. Mais euh, parfois, on ne s'en empêche pas, on dort. quoi. Et parfois, juste dormir un quart d'heure, euh, bah, ça fait énormément bien, on est très content. Et, et, et ouais, je, je, j'ai, j'ai un peu envie de me, de me battre contre ce, ce discours ambiant comme quoi on euh, des
2: forçats qui, qui sommes là pour. Euh, juste euh, payer un tribut aux au dieux de l'ultra et, et souffrir euh, en silence
1: euh. non moi je kiffe je kiffe quand je suis au Kyrgyzstan et que, et que je suis dans des, des paysages de, de, de dingo et et que je fais du vélo je suis dehors il fait beau tout c'est, c'est un kiff quoi c'est, c'est pas euh, je fais pas ça pour euh, juste pour juste pour la gloire et, et, et et je ne m'infinite pas des, des souffrances euh,
2: éternelles juste par soif de victoire quoi. évidemment que j'ai une soif de victoire mais, mais je, je prends beaucoup de plaisir à faire ça
0: Justement, j'ai, j'ai beaucoup aimé tes dernières vidéos euh, je trouve bah, déjà celle de la Silk Road, j'avoue je ne l'avais pas regardée je l'ai regardée euh, avant de partir à Badlands et j'ai été sidéré bah, par les paysages, bien entendu, <rire> euh, par, euh, par tes quintes de tout. Et, euh, et là, dernièrement, ta, pr- ta présence nouvelle sur, euh, bah, sur les reels, sur des formats plus faciles à consommer, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment astucieux. Est-ce que euh, la présence de Fanny, euh, maintenant, et ses capacités de montage et sa créativité d- débridée, euh, te, euh, te, te facilite un petit facilite, peu la vie à ce Ça
1: facilite la vie. Alors, ça, 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 ça la facilite, non, ça facilite pas la vie, ça facilite la création de, de, de reels et de vidéos. Après, est-ce que ça facilite la vie de couple? Pas forcément. Puisque travailler en, travailler en couple, c'est jamais simple. Mais, euh, mais évidemment qu'elle fait un, 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 super boulot. Après, c'est le, ça, le, c'est moi qui, c'est quand même moi qui impulse. C'est quand même moi vi... qui vient, qui arrive avec une idée de reel en disant ah tiens euh, j'aimerais bien parler de, parler de ça j'aimerais bien le faire de cette manière et, euh, et, et à, à partir de ce moment où j'arrive avec cette, cette idée là on, on travaille main dans la main et c'est un échange euh, un échange d'idées elle, elle essaye de de s'accorder à, à, à ma vision ou parfois je lui demande de venir alimenter euh, ma réflexion pour, pour arriver à un, à un produit fini et, euh, mais c'est un format que j'apprécie de plus en plus euh, et, et je, je pense que quand, quand il est quand, il est, quand il est bien fait il est pertinent et, euh, et de la même manière euh, j'ai vraiment envie de, de développer le Youtube ouais. euh, parce que ça permet de euh, toucher, toucher euh, d'autres, encore d'autres personnes, toucher un autre public et, euh, et de, et de partager, partager de la connaissance euh, de manière plus approfondie. Euh, je, je, je pense par exemple que si tu, si tu fais un, un post de blog ouais. pour euh, expliquer aux gens, euh, je sais pas moi, comment, euh, comment bien courir le tour d'Inde tu vas toucher beaucoup moins de monde que si tu fais une vidéo quoi et, euh, et ouais je sais pas c'est c'est il c'est, y a un côté il euh, y a un côté fun il y a un côté où euh, où ça crée aussi une nouvelle communauté parce que c'est pas forcément les mêmes gens qui sont sur Instagram et qui sont sur YouTube et ça permet de, de toucher de, de nouvelles personnes de continuer à parler du bikepacking et, euh, et moi j'aime bien j'aime bien,
2: ouais, j'aime bien euh, continuer à échanger autour de cette passion
0: Est-ce que tu commences à, capa- à réfléchir entre guillemets à une fin de carrière même si on sait qu'en en bikepacking on voit les, les récentes performances enfin, ouais, dire performance de J. Peter Vary mais euh, le pauvre ça c'est pas très, très bien fini pour lui n'empêche qu'il euh, était parti pour faire quelque chose de, de fabuleux euh, est-ce que tu commences à, ou c'est déjà un processus déjà bien emmanché à capitaliser euh, sur ta, moi, ta carrière, sur tes accomplissements comme j'ai souvent dit et que, et que YouTube euh, en serait ouais. YouTube en serait une version. Moi, comme une version. Je
1: souvent dit, euh, l'année prochaine, c'est toujours ma dernière, ma dernière année. Tu vois, chaque chaque année, je planifie l'année prochaine en me disant, allez, ce sera ce sera la dernière. Tu vois, l'année dernière, j'ai planifié cette année en me disant, allez, ce sera ma dernière année. Euh, moi, après, je commence vachement à relativiser ça. Mais euh, évidemment que euh, développer développer une chaîne YouTube. Ça peut, euh, ça peut être euh, une, une, un, un débouché. On, on sait que le bikepacking va faire que se développer. On sait qu'il va intéresser, il intéresse déjà de plus en plus de monde et il va intéresser de plus en plus de monde et il va y avoir de, une une forte une demande de plus en plus forte euh, pour euh, trouver des connaissances sur comment aborder ces événements-là et bah se, se positionner aujourd'hui aujourd'hui on génère euh, rien comme revenu avec avec la chaîne YouTube c'est 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 une misère quoi mais mais déjà le le but de cette de cette chaîne c'est évidemment pas de commencer à à, à générer des revenus tout de suite mais mais il, y a, il existe moi je pense une possibilité pour que à terme si euh, par exemple le ultra, euh, le backpacking devient aussi populaire que l'ultra trail, euh, toucher une, une base beaucoup plus large et, euh, et c'est peut-être maintenant qu'il faut se positionner quand on voit ce que fait ce que fait Josh aussi. Euh, lui il se mmh. se positionne d- dès maintenant sur l'analyse l'analyse ouais, des exactement. courses. Euh, moi c'est pas forcément quelque chose qui. Bon déjà c'est c'est le secteur que lui a choisi, donc je vais certainement pas marcher sur ses plates-bandes. C'est un très bon pote. Euh, mais, euh, mais moi, j'aime, ouais, j'aime, ça, ça, l'idée de, de me positionner sur voilà, un partage de connaissances, un partage d'expertise, et, et essayer d'apporter mes, mes lumières euh, aux gens euh, avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir au, au fil des années, euh, c'est, que, c'est quelque chose qui, qui peut être intéressant. Et, euh, et peut-être que euh, dans... 3, 4, 5 ans, euh, cette chaîne qui, qui génère euh, très 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 peu d'argent euh, pour en, pour en, en générer euh, plus et, euh, et, et apporter, euh, je pense pas que je, je vivrais de YouTube à un, à un moment de ma vie, hein, mais euh, générer au moins un
2: complément de retenue. Quoi. Et après, pour la reconversion,
1: écoute, euh, ouais, tu vois, okay. euh, JP, il a 50 ans. Hein.
2: 50 ans et il est, il est là. Euh... ben ouais. C'est terrible ce qui lui est arrivé. C'est terrible. Ouais,
1: j'ai envoyé plusieurs messages. Tu lui as envoyé,
0: tu envoyé un, tu lui envoyé envoyé un petit message
1: Oui, ouais, ouais. ouais, pour ouais, les gens qui ont pas suivi, il était sur un, un, une vrai. tentative. Non, il était pas sur une Mais tentative. Il, est, il, il était est... sur... Il était en train d'établir un premier, euh, une première référence, un premier temps de référence sur euh, la, la Great Divide la nouvelle Great divide qui part donc de Jasper au Canada et plus de Banff au Canada et qui va jusqu'à jusqu'au toujours à Antelope Wells au, au Nouveau Mexique et il s'est fait euh, il s'est fait renverser par une voiture dans le dans le Colorado euh, près de Salida et euh, il a eu euh, les deux bras cassés il a eu une ver- une, une vertèbre fracturée aussi enfin il, il a pris vraiment très très cher Et là, il a a passé quelques jours à l'hôpital, il s'est fait opérer, et là, il est chez lui, euh, dans l'Idaho, et Et il va commencer sa rééducation, mais il est... C'est dur. Enfin, moi, pour être passé par là, alors pas... Je n'étais pas aussi esquinté que lui, mais Mais au final, ça ne change pas grand-chose, mais pour être passé par Par euh... ce cheminement où tu Tu deviens un athlète d'ultra-distance... Donc, une personne qui est capable de faire beaucoup plus que l'humain moyen, et tu te retrouves dans une posture où tu ne peux plus quasiment te doucher tout seul, euh, c'est, c'est, tu tombes de très très haut. Et mentalement, c'est extrêmement difficile. Et mentalement, après, c'est des, cho- c'est des choses dont tu... Ça laisse des, ça laisse des séquelles euh, définitives. Euh, donc là, je pense que... Je ne sais pas s'il avait été déjà... Euh, dans, dans sa vie euh, victime de, de grosses blessures comme ça, inv- invalidant Mais euh, si c'est la
2: première, euh, là, il doit vraiment, euh, vraiment broyer du noir très, très, très sévèrement.
0: En tout cas, il m'a vraiment impressionné avant son départ parce que, oui, il a 50 ans. Oui, il n'est plus le jet qu'il a été, bien entendu. Mais quand on regarde les vidéos, les vidéos où il présente son nouveau vélo, son prototype euh, super long, avec euh, vraiment un long tail, euh, tu, tu vois dans ses yeux qu'il est encore illuminé, qu'il a cette intensité, cette passion, cette détermination. Et pour un mec qui a bah, cet âge-là, qui est passé par plusieurs épreuves, euh, notamment euh, un petit peu la disgrâce quand il s'est fait éjecter de, de chez Salsa, euh, j'ai trouvé que c'était quand même très, très impressionnant à cet âge-là encore d'avoir cette... Euh, cette Détermination et cette, cette intensité dans la, dans la préparation et cette, cette capacité à remettre, à remettre ce qu'il connaît en cause et pas juste dire euh, Moi, c'est J. Peter Vary, j'ai fait ça avant. Et, et là, au contraire, il part sur un, port, un proto hyper audacieux. J'ai, et finalement, c'est ça qui est impressionnant c'est de, de sans cesse remettre de les compteurs Jay à
1: zéro. C'est un personnage qui est controversé, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément. Euh... Facile de, d'accès, c'est quelqu'un qui, qui parle sans aucun filtre, c'est quelqu'un euh, et, et qui a été accusé euh, de, de tricherie à plusieurs reprises. Bon, on, 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 c'est pas quelqu'un qui fait qui fait l'unanimité, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais il y a quelque chose qu'on peut pas lui
2: enlever, c'est qu'il est là depuis 15-20 mmh. ans, et que euh, le mec est passionné, quoi.
1: Le mec, est, euh, et, et le bikepacking, c'est toute sa vie. Il est ultra passionné. Moi, je trouve ça incroyable d'avoir une telle longévité dans quelque chose qui est aussi dur. Quand je vois que moi, je suis là depuis même pas 10 ans et, et, et quand je vois ouais, le, le, à quel point ça peut être usant, quand je vois l'état dans lequel j'étais l'année dernière sur le Rhino Run où j'avais limite envie d'arrêter le, le, le bikepacking tellement, tellement cette saison elle avait été... Euh, elle a, enfin, le backpacking en compétition, du moins, pas arrêter de faire du vélo, hein, certainement pas. Mais euh, quand je vois à quel point c'est, c'est quelque chose qui peut être usant, on parle d'être de, de quelqu'un plus, qui, a, qui habite dans un, un, un trou perdu aux États-Unis, donc c'est-à-dire que moi, quand je pars faire euh, une course au Maroc et, et, et après une course euh, je, ne sais, je ne sais où, en Europe et une autre, c'est des voyages qui sont quand même relativement simples. Lui, quand il part. Euh, quand il part faire l'Atlas ou quand il part faire la Silk Road, ouais, il part de Victor Idaho, euh, avant, avant d'arriver à destination, il euh, y a beaucoup d'avions à prendre. Quoi. Et, euh, et malgré tout, euh, voilà, le mec il est là depuis euh, mm. 15 ans, il s'accroche, tous les ans il se trouve des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Il se, remet, il se remet en cause, il se remet en question, il essaye d'explorer euh, divers, divers, divers aspects et tout, moi j'ai c'est pas, un, c'est pas un, je veux pas dire que c'est un pote à moi, c'est pas un pote à moi c'est évidemment quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, et quand on se voit, on se, dit bon, on se dit bonjour, on se demande comment ça va, on se souhaite bonne chance et tout, mais, mais voilà euh, euh, moi j'ai des, j'ai des très bons potes dans, dans le bikepacking euh, des, des
2: gens avec lesquels je, 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 j'échange régulièrement, il, il en fait pas parti, mais c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect. Mmh. Ah, j'ai super faim. Là.
0: Je pense qu'on va aller déjeuner. Hein. Je pense que là, 13h05... Euh, non, en plus ouais. C'est con, tu vois. Mais je suis, bah, oui, je, je, oui, je me suis y a mis à l'ombre. d'aller pas, rouler pourquoi. un petit peu. Toi, toi, d'aller puis, à la déchetterie. Hein, hein. euh,
1: et puis, j'ai un frigo à amené à la déchetterie. Hein. Je n'ai pas vu le frigo, à à hein. et puis, frigo là, et là. Donc là, la mission... Ouais, ben donc voilà. la mission c'est d'amener ce omnium. Oui, à la dit tout à l'heure que c'était ton. Cet
0: omnium. Ah, en plus, t'as une, para... t'as une parabole.
1: Euh, voilà. C'est, euh... On va voir si ah, ça bah, passe donc. Ou pas. Si ça passe pas, bah. <rire> mais euh, je vous tiendrai au courant.
0: Bah, disons que. Je le saurai assez vite, si ça, ouais, si, bah, ça... Bon, si ça passe pas, sûr. tu le sauras assez vite, en tout cas. Bah, Richard, c'est merci l'avantage.
1: Pour,
0: euh... ouais. Je te laisse pour une, laisse yes, pour une petite marche. minute de solitude et je te récupère après, d'accord A tout de suite.
2: Alors, est-ce que je peux échanger On va profiter
1: de la minute de solitude, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, euh, je ne vais pas vous faire rentrer dans la maison, mais je vais vous montrer un petit peu, dans... je vais vous montrer ma maison. Je, je viens vraiment, j'ai signé la vente le 1er septembre, et, euh, et je suis arrivé ici il y a une semaine donc euh, voilà, c'est chez moi là vous voyez, ça c'est ma porcherie j'ai pas encore de cochon mais peut-être que j'en aurais parce que j'ai peut-être des truffes dans mon bois et euh, voilà je suis très très content d'être ici je suis dans le lot, il fait toujours beau dans le lot j'ai un terrain de tennis qui n'a pas servi depuis une douzaine d'années et une piscine qui n'a pas servi depuis une douzaine d'années de... Et euh, ouais, peut-être qu'ici, un, un jour, euh, qui sait, on organisera des des stages euh, gravel ou des stages euh, bikepacking et euh, ce serait cool. J'aimerais bien faire ça. C'est mon échelle aussi là. Pour monter sur mon toit et réparer des tuiles.
2: Voilà, je ne suis plus un citadin et j'en suis bien content. Ciao Alors le coup de la porcherie, c'est très fort quand même. Ouais. Attends, je coupe l'enregistrement.